0: Es geht darum, sich gespürt, sich gehalten zu fühlen und zu sagen: Da ist jemand. Und dann reicht es eben auch manchmal, wenn du morgens den Kaffee servierst und hast die Schulter bei dem, auf, 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 auf der Hallo. Tante auf Hallo. der Schulter Hallo. und sagst: was, Ich habe einen guten Tag, habe dies, habe das. Das sind diese Kleinigkeiten. Und wir sind ja immer noch über. Spare der Liebe. Das heißt, wenn ich begreife, dass bei dir Berührung wichtig ist, dann ist das nicht so schwer zu sagen, na Süße, gut geschlafen und fest dir einmal über den Kopf. Verstehst du, das ist ja gar nicht so eine große Nummer. Ich rede ja nicht davon, dass der jetzt in der Schürze dir abends das Essen serviert, nackt. Das meine ich jetzt gar nicht. Das ist ja vielleicht eine Och. Abteilung anders. Kann man ja auch nochmal drüber nachdenken. <lacht> Aber erstmal geht es ja darum, weißt du, du möchtest eigentlich nicht, ich ihr redet jetzt auch von den Frauen, die ich bei mir habe, die wollen ja erstmal eine Kommunikation und die wollen eine
1: Verbindung haben und eine gewisse Intimität. Herzlich willkommen zu unserem Podcast GefühlsEcht echt mit Katinka Magnussen und Cisa Trautmann. War abgelenkt für eine Sekunde, weil ich Cisa ermahnte, ins Mikro zu sprechen. Ja, ja, genau. Aber ich habe alles, finde ich, richtig gemacht. Sehr. Wir haben heute Katrin Hinrichs zu Gast. Liebe Katrin, wie schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Mhm. Du bist äh, Diplomkauffrau im ersten Teil deines Lebens. So, inzwischen bist du auch noch klinische Sexologin. Du bist Heilpraktikerin und was uns am allermeisten vielleicht, aber vielleicht sind es auch mehr Sachen verbindet, ist, dass du auch einen Podcast machst. Das stimmt. Fürs Abendblatt. Mhm. Genau, fürs Abendblatt mit ähm, Hajo Schumacher mhm. zusammen. Und wir haben schon am Ende des letzten Jahres telefoniert, dass wir irgendwie mal zusammenkommen und hatten aber beide noch nicht so eine Idee. Und dann sah ich, dass äh, du mit deinem Podcast-Partner einen Podcast... Kannst du noch mal kurz
2: erzählen, wie der Podcast heißt und äh, worum es da geht? Weil bei dem äh, Titel, beziehungsweise so wie du mir das erzählt hast, ich habe mich ja weggeschmissen.
1: Ja, das ist wirklich zauberhaft, weil äh, der Podcast heißt Ich frage für einen Freund. Und äh, es geht eben um... Sex und Beziehungen. Und, äh, Aber nie die eigenen Themen, sondern immer nur das, was ein Freund von einem Freund erzählt hat? Genau, das fand ich sehr, sehr kreativ. Äh, ich denke mal, dass ihr da auch wirklich tolles Feedback bekommen habt. Ganz äh, gut, wir sind zufrieden freuen ja. uns. <lacht> ja. So, und äh, jetzt noch nur ganz kurz. Wir sind mitten im nächsten Lockdown. Es wird immer enger. Ja. Ähm, und eigentlich war so unser Ziel, Katinka, dass wir hatten überlegt, wir wollen eigentlich ein bisschen mehr wieder in das Positive gucken, in das, was können wir wirklich tun. Und äh, da sprang mir eben deine Folge, eure Folge rein mit den fünf Sprachen der Liebe, was nichts Neues in dem Sinne ist. Aber ich kenne das von mir selber, das kommt so alle paar Jahre, kommt es wieder hoch, das ist wirklich so ein Dauerbrenner. Und das war so mein Impuls, bei dem ich dachte, jetzt schreibe ich dir, hast du Lust zu kommen und du hast auch gleich ja gesagt. Also... Genau. Also es
0: geht ja um die fünf Sparen. der Liebe, wie du schon sagtest, eingangs. Also was wir jetzt im Moment natürlich haben, das muss man schon vielleicht auch nochmal sagen, wir haben natürlich eine Situation, die wir uns hatten, alle nicht so vorgestellt. Und das geht jetzt nicht von einer zweiten oder von der ersten zur zweiten, sondern schon zur Dauerwelle. Mhm. Und, ähm, was wir ja haben eigentlich zu, leider
1: komisch wäre gerade. Ja,
0: und wir haben echt einen dichten Stress zu Hause. Ich höre das ja auch viel in der Praxis. Das heißt, du bist jetzt, ich sag mal, als wenn ich die Frauen bei mir auch ähm, da habe, auf dem Sofa sitzend oder auf dem Stuhl, je nachdem, mhm. was wir mit denen was ich mit denen mache, das heißt, die sind äh, Mutter, die sind vielleicht Lehrerin, die sind äh, Ehefrau oder Partnerin, die sind vielleicht noch Tochter und sind noch Freundin. Das heißt, wir haben alle fünf Personen und auf ein, eine Geliebte Rolle. Und, äh, ja, das kommt vielleicht Fall. noch erschwerend hinzu, wenn das auch <lacht> noch ist. Keine Ahnung, was da auch noch alles <lacht> dazu gehört. Das heißt, diese eine Person hat jetzt fünf bis sechs Rollen, die sie im Leben hat. Die sitzt jetzt nur an einem Tisch mhm. zu Hause. Das finde ich schon mal schwierig. Mhm. Und dann sitzt er vielleicht, wie sie. Wirklich erschwerend hinzu, der Partner auch mit am Tisch, der muss da auch arbeiten und der kriegt den ganzen Tag mit, was du redest, was du machst. Das heißt, der ist auch noch auf einmal Kollege. Hm. Und dann wird das so ja langsam schon so ein bisschen schwierig.
2: Wie was machst du denn hier? Ich wohne hier, als ja, so irgendein du,
0: du kriegst alles mit, er kriegt alles mit. Was erzählst du dir abends eigentlich noch? Wie geht das? Wie hältst du das so in einer Balance, dass du nicht abends sagst, oh Gott, der geht mir auf die Nerven. Oder wenn der morgens im Wohnbeutel ums Eck kommt, sagst, oh, hat der schon wieder diesen Wohnbeutel an, der vielleicht Vorne oder oben rum Hemd an hat, weil er vielleicht noch mal eine Videokonferenz hat, aber unten rum dann nur noch ein Wohnbeutel. Also dann wird die kann ganze Situation ganz schwierig.
1: Wohnbeutel? Ist ja, Wohnbeutel, Beutel. so ein
0: Jogger oder wie das heißt, ne? Also sowas. Also dann wird gehört. das Ganze schon alles ein bisschen schwierig, wenn der dann die Marmeladendose vorher noch falsch zugedreht hat. Was du sonst ja nicht mitkriegst, weil du ja viel mehr im Außen bist. Mhm. Er bringt die Kinder zur Schule, er macht dies jenes mhm. und du gehst dahin. Das ist jetzt ein echter Dichtestress. Stress. Mhm. So und dann, wie du schon richtig sagst, da soll es noch positiv bleiben. Boah, das ist schon mal eine, auch wirklich, würde sagen wir, eine Übung für Fortgeschrittene. Das ist
1: Fortgeschritten, das äh
0: Herausforderung, mh. Fortgeschritten. Und wir wissen, dass so viel die Familiengerichte so viel zu tun haben wie noch nie, ne?
2: ja. ja. das also, Cisa, du hattest das vorhin ähm, gesagt von ähm, deiner lieben Freundin und unserer volleren Birgit. Ja. Wir hatten das im Vorgespräch. Das war ich erinnere das eine der ersten Folgen mit Oskar Holzberg, der sagte jetzt kommt jetzt Corona und jetzt äh, die ganzen Tontöpfe, die schon Cracks hatten, da äh, die fliegen jetzt komplett auseinander. Das ganze Jahr habe ich gefühlt geguckt, wo fliegt es denn jetzt wirklich auseinander? Das flog nirgendwo auseinander. Und oh, jetzt ja, hast du heute morgen ja, und jetzt mhm. hast du aber heute morgen dieses Bild gemacht mit der Champagnerkorken. Der ist eigentlich schon draußen, der hängt noch so auf dem letzten Millimeter und jetzt ähm, ja wirklich rein geht er nicht mehr. Ähm, aber wie können wir uns da irgendwie noch Genau, das
0: ist ja die Frage, was wir uns heute stellen. Also man muss auch sagen, ich kriegte zu Anfang, eine Frage, gleich zu Anfang äh, relativ ging es ja, was passiert? Kriegen wir mehr Babys oder kriegen wir mehr Scheidungen? Ich mein, ja, ne? Ja, also sag mal so, ich will auch positiv sein. Wir sind ja, ja im neuen Jahr und überhaupt, und die sind Frage wir, ist ja, was ja, ist jetzt positiv? Die Babys oder so, die Scheidungen? Aber jetzt ist die Frage, ja gut, das kann beides sehr erleichtern sein oder so. Also, du hast recht. Aber ja. wisst ihr, was ich immer denke? So mit diesen Babys, das ist so eine romantische Idee, die finden wir alle herrlich, weißt du? Aber wir haben hier keinen kein Stromausfall Fall von 20 Stunden und wir haben hier keinen, was ich, Dauerregen oder äh, Hurricane für drei Tage, das wäre eher, jetzt haben wir, wie gesagt, diesen Dichtestress und das macht mit uns so viel. Mhm. Denn Nähe ist nicht immer gleich gut und Distanz ist nicht immer gleich schlecht. Mhm. Und deswegen reden wir jetzt mal über die fünf Sprachen
2: der Liebe, die denn da wären. Was heißt denn das eigentlich, die fünf Sprachen ja, der Liebe? Nennen Sie doch mal bitte und dann interessiert mich natürlich auch, was sind deine? Ja, das mache ich auch noch. Ich, ich lasse
0: hier die Hosen runter, ich sag's noch. Aber jetzt wollen wir, <lacht> wir, wir mal haben sagen, Bikini drunter, wie wir, also wie wir ja, besser ist, wie wie wir da überhaupt hingekommen sind. Was ich in der Praxis höre, die Leute sind enttäuscht. Natürlich kommen die zu mir an, wenn sie irgendwas nicht läuft. Die kommen mhm. ja nicht an, weil es alles super ist. Sie wollten ja. mal ums Eck gucken, mal sagen, na, wie geht's? Ich wollte mal hören, wie sie aussehen. Ich wollte mal sehen, wie sehen sie denn eigentlich aus? Ich höre sie manchmal. So so ist es ja nicht. Also Das heißt, die kommen ja mit Anliegen oder sie sind einfach unzufrieden, sie sind unglücklich. Am Ende sind sie alle enttäuscht, Warum frustriert. Frustriert, natürlich, das kommt da schwerend hinzu. Das heißt, warum sind die enttäuscht, warum sind die frustriert? Von, von ihrem Partner, von der Beziehung, die haben sich anders vorgestellt. Und dann, das ist ja das, was man hört. Und das ist ja nicht das, was ich alleine höre oder meine Kollegen, sondern das hat Herr, Herr Chapman vor 30 Jahren schon gehört. Und der hat das ganz schlau gemacht, er hat gesagt, so jetzt hat er sich 2000 Paare eingeladen, hat sich das mal auf Echtzeit genau alles angehört und hat dann sozusagen eine, hat gesagt, es gibt hat dieses Konzept der Liebesprache entwickelt. Nämlich, jeder von uns hat einen Liebestank im mhm. Körper. Mhm. So entweder, wenn es gut läuft, ist er voll. Also wenn mhm. wir frisch verliebt sind, wir gerade geheiratet haben, so, dann läuft es ja immer alles prickelnd super. Da ist schlechter Sex, guter Sex. Och, super, ich bin begeistert, der kommt um die Ecke. Ich höre dann so Sachen, wissen Sie was? Also ich war zu Anfang, das war ja, ich lasse mir auch gerne erzählen, wie es zu Anfang war, um mal zu mhm. hören, wie es so war. Dann sind die insgesamt erstmal im guten Mut. Ja. ja, wissen Sie, der kam aus der Dusche, ließ das Handtuch fallen. Ich war begeistert. Also ich können sich nicht <lacht> vorstellen, ich war elektrisiert. So und heute, der Idiot, jeden Morgen muss ich das nasse Handtuch hinter mir herräumen. Mir reicht's. So, also das ist man so, dass, denkt das das ist
1: eine andere Person geworden. Das ist
0: eine andere Person und man muss ja auch sagen, wenn man verliebt ist, dann ist es ja wirklich verliebt, verirrt, hm, verwundert, mhm. alles ist anders. Mhm. Wenn dieses, ich sage immer, wenn das Verliebtsein nachlässt, mhm. nimmt die Sehstärke zu. Ja. Das das heißt, ja, ist, ja, am Ende ist es leider so, also, also, muss ich es so sagen, das heißt, ich bin dann der, der ich immer war, das heißt, ich bin sehr geprägt von zu Hause und ich bin die Person, die ich immer auch war, weil wenn wir verliebt sind oder wenn wir jemanden kennen, dann sind wir alle so in der Präsentationssituation, mhm. super, mhm. da laufen wir auch zehnmal gegen den Tisch, macht ja nichts, die Brille soll er mal lieber noch nicht sehen, mhm. all diese ganzen Kleinigkeiten. So, aber jetzt um Herrn, Herrn Chapman nochmal zurückzukommen. Nun hat der sich überlegt, so dieser Liebestank, wenn der leer ist, dann läuft das nicht. Können Sie sich ja vorstellen, ich habe gesagt zu meinen Männern immer in der Praxis, Auto ohne Tank, ohne Benzin, mm. läuft nicht. Okay. Also hat er sich überlegt, was ist das, was unseren Liebestank auf einem guten Level hält oder ab und zu mal wieder füllt? Ach, wenn du Diesel in Benziner machst, läuft es nicht. Das läuft überhaupt nicht. Also dann ist es sozusagen... Können wir, ne? Mhm. Zahnpasta aus der Tube, da läuft erstmal gar nichts mehr. Das kriegen wir da nicht wieder rein. Mhm. So, und jetzt, was sind die Sprachen? Können wir uns hier überlegen, zum Beispiel Komplimente. Mhm. Mal zu schreiben, einfach mal in Bittin... Weißt du was, ich fand dich gestern Abend so toll, du hast toll gekocht und du sahst einfach richtig mega aus. Lob und Anerkennung
2: nennt ja, er das, glaube ich, in der ja deutschen Version. Ja, du kannst ja nennen, du Westen. willst, aber genau. es nenn es
0: Lob und Anerkennung, nenn mhm. es Komplimente, ich wollte es einfach ja. jetzt, ich mache es dann auch, ich halte mich nicht so fest an dem mhm. Buch. Es geht ja mhm. darum, dass man was Positives sagt und ich meine, wir Frauen, also ich zumindest sehe liebe Zahne auf dem Kopf, also weißt du, die Friseure mhm. haben dich und ich weiß gar nicht, wo ich so hin soll.
2: Aber wenn dann mal jemand sagt, du, deine Haare sind heute halt so ganz wild oder so ganz toll. Ich wollte gerade sagen, also witzig, du kamst ja eben durch die Tür rein und dachte, ich dachte, wow, was für Haare. Naja, das, ich <lacht> muss sagen, da habe ich
0: Glück, das habe ich irgendwie erblich übernommen, dass ich da irgendwie so eine gewisse Fülle auf dem Kopf habe. Und das macht es einfacher. Aber dennoch, wie sagt sie im aus, wie ein Lipizzaner auf dem Kopf. So, will nur sagen, wenn dann der Partner sagt, Kind, also ich finde, du hast jetzt mal gerade so die Kleinigkeiten, ja. ihr wisst, was ich meine. Ja. Oder er sagt, weißt du, was ich finde? das hast du gut gemacht, Lob und Anerkennung. Das ist eins, finde ich, der ja. wichtigsten Dinge. Ja. Nicht nur in der Partnerschaft, auch mit allen anderen Dingen. Ja, ja? so dieses. Ja. Das ist ganz alt. Dann Zweisamkeit. Mhm. Und damit meine ich auch... Da bin ich vorne mit dabei. Quality mhm. time. Me too. Ja. Mhm. Ja? Ist auch ich mein, ihr kennt oben. es doch alle. Ja. Wir sind ja alle schon im fortgeschrittenen Stadium unterwegs mit irgendwelchen Beziehungen jetzt. So, mhm. Ich meine, ja leider ja. keine 30 mehr. Nee. Möchte ich auch manchmal gar nicht sein. So, verstehst du? Obwohl wir kann hier so ein junges 35, Ding sitzen. Ja. Aber ich meine, du weiß <lacht> ich mal,
2: habe trotzdem Zweisamkeit vorne. So,
0: und das ist wichtig. Das ist nicht so dieses, was gucken wir heute Abend, na gut, oh, meinetwegen. Dann ist sowieso, der Bestimmer hat auch noch, ist auch noch der Bestimmer für die Fernbedienung. So geht es ja schon los. Wollen wir das nicht, sie willst es nicht sehen, also ist doch ganz blöd. Das heißt, Aber,
1: ja, ja Entschuldigung, ich gehe schon mal rein. Ja. Weil Zweisamkeit haben wir ja, reichlich. Jetzt. Aber die Richtige, so. darum geht es. Ja. Nicht
0: zusammen, der eine liegt in der linken Ecke, der andere in der rechten, beide gucken Netflix. Der eine schnarcht nach einer halben Stunde los, der andere sagt, na gut, dann kann ich auch gleich ins Bett schieben. Mhm. Es geht wirklich um Zweisamkeit, mhm. mal
1: wieder hinzugucken. Eine qualitative Zweisamkeit. So genau. Und es geht
0: schon ich finde, das geht ja schon mit dem Blick los. Wenn du morgens beim Frühstück sitzt und da sitzt einer und guckt dich schon mit so Schlitzaugen Schießschaden an, dann denkst du schon, opsala. ich habe eben noch
2: mal reingeguckt in das Buch, da stand die ungeteilte Aufmerksamkeit, undivided attention.
0: Fein, kannst du genauso nennen. Also, wir
2: wollen. das ist genau der Punkt. Es geht nicht um Zweisamkeit an sich, dass man die ganze Zeit aufeinander hängt, sondern. Wenn man Zeit verbringt, dass man wirklich 100 Prozent dann im Fokus auf den anderen ist. Vielleicht
0: weißt, genauso. Und es dauert, geht ja auch nicht darum, dass man den ganzen Tag aufeinander hängt, weil das ist ganz furchtbar. Das schafft mhm.
2: wirklich, nee, ist dann wirklich auch, kann auch so toxisch sein. Es
0: geht wirklich um dieses, wenn er dir was erzählt, hör doch mal eben hin und guck nicht noch nebenbei aufs Telefon oder mach dieses oder jenes. Oder wenn er sagt, oder wenn sie sagt, lass mal eine Runde spazieren gehen und er dann sagt, nee, das habe ich ja neulich schon gesagt, nee, lass mal, ich bin schon so viel rumgelaufen in meiner Kindheit, ich musste immer spazieren, ich habe keine Lust. Weißt du, Männer mögen ja auch, den kann man manchmal besser mit denen reden, wenn die in Bewegung sind, ja. als wenn die sitzen und sagen: So, jetzt möchte ich mit denen mal was reden. Anklage. So Dann geht gleich Vorhof. der, du ja. siehst schon, wie Nackenhaare hochgehen, wenn noch ja. welche da sind. Und dann heißt du, Oh Gott, was sind nur wieder? Und wenn du jetzt hier Theater machen willst, dann gehe ich lieber ins Büro. Na gut, die was haben im Grunde schon, so schon so ein Schild auf der Stirn: Ich möchte kein Verhör. So ist es, genau mhm. das. Das heißt so: Also Zweisamkeit. Ne? Hier haben wir zwei. Dann haben wir Geschenke. Geschenke, die vom Herzen sind. Mhm. Weil ich meine, ihr wisst, was ich, ich war meine. Ja, bei mir auch vorne. Ja, ich bin das echt sind, billig gestrickt. Ja, aber nein, das hat mit billig gestrickt <lacht> nein, gar nichts ja, zu tun. Weiß, weißt du, was ich ja. meine? Es geht ja das, dass sich jemand mal Gedanken macht genau. und nicht noch die Sekretärin losjagt am 24. Dezember und sagt, Mensch, das Kind, da war doch was, Weihnachten. Genau. Scheiße, das ich kam hab, ja ganz überraschend dieses Jahr. Ich habe
2: ja. in meiner Schulzeit damals noch bei Karstadt gejobbt mhm. und äh, Weihnachtengeschenke <lacht> ja, äh, hingepackt. <lacht> Ihr wollt gar nicht Panik wissen, auf der wie, viele, Stirn. <lacht> wie viele da äh, am 23.24 reingestolpert kamen und Chanel Nummer 5 kauften mhm. und dann immer noch mit dem Zusatzspruch, bitte pompös einpacken.
0: Klar. Und lag zweimal. Die Freundin kriegt das dann auch noch, damit da keine Missverständnisse <lacht> genau, auftreten. Ja, dann auch
1: an anderer Stelle. <lacht> ja.
0: So, dann haben wir noch Hilfsbereitschaft.
2: Mhm. Was ich ganz wichtig mhm.
0: finde. Schatz, du, ja. würdest
1: du
2: den Müll runterbringen?
0: Ja, wenn oder weißt du einfach mal zu denken, das habe ich ja auch neulich im Podcast gesagt, weißt du, so dieses, ach Mensch, der muss noch ein Geschenk für die, für die Mutter und vielleicht für die Ex-Frau besorgen, mache ich doch, ich weiß ja, was der jetzt vor Weihnachten zu tun hat. So diese Dinge oder einfach mal mit vorausdenken. Yes. Das finde ich so wichtig, mhm. zu sagen, ja, gut, finde ich gut, das kann ich mal erledigen für ihn. Mhm. Dies, diese Art von Hilfsbereitschaft, wirklich mal dem anderen was abzunehmen und nicht zu sagen, na gut, wenn ich das mache, kann er das jetzt machen. So einfach wirklich mal nicht so, so
1: also aus dem Innersten heraus. Was kann ich dem jetzt einfach mal zu gefallen tun? Aber also ich weiß, glaub, er fühlt sich wohl. Genau, und ich für mich ist da eben auch diese Achtsamkeit wieder drin, die im Grunde für alle, für alle Sprachen ja. gilt. Und was du meintest mit diesem Vorausschauenden. Mhm, weil ich genau. habe jetzt zum Beispiel keine Lust jeden Auftrag oder jede Aufgabe, die ich irgendwie habe, einmal zu fragen, kannst du mir übrigens helfen, weil ich muss noch das und das, sondern Na, auf der ungleich, anderen Seite,
2: als ich, äh, ich weiß. Kurz, wie
1: ungleich schöner ist das, ähm, wenn der Gegenüber schon weiß, aus Erfahrung, wenn das und das jetzt gewesen ist, dann muss sie das und das machen, dann frage ich doch schon mal, kann ich dir das vorher abnehmen? Also kann ich das abnehmen, weil es kommt ja gleich. Also was für ein Unterschied? Genau
0: das ist es, weißt du, und wenn du sagst, kannst du das mal eben machen und sagte sagt dir jemand, du, meine Arbeitszeit ist so teuer, bestell dir jemand. Weißt du, diese Dinge, das ist mhm. genau das, was man A, nicht hören möchte und was ist mhm. eben, was es absurdum führt. Hilfsbereitschaft ist genau das, was du sagst. Mhm. Du, habe ich schon erledigt, habe hab ich schon gekocht. Ich wusste, mhm. dass du heute einen langen Tag hast. Mhm. Das macht uns ja, das oder Herz
1: und die Seele auf. Das, und oh, Nichts anderes. Ja, da bin ich wirklich super oder? so ich meine, weich. Ich habe übrigens noch mal die Butter gekauft, weil ich gesehen habe, da war gar keine mehr. Alter, ich weiß es nicht. Ja. ja, du brichst dann auch gleich in Tränen aus. Ja. Ich weiß das, als ich
2: einmal dein Geräteschuppen irgendwie irgendwas da reingetragen habe ah. und dann noch auf dem Weg irgendwas mit weggeräumt habe. Ja. Das ähm, ich. Da <lacht> <lacht> also es funktioniert auch in der Freundschaft übrigens. Ja. Genau. Übrigens auch. geht jetzt nicht nur um Und das ist auch
0: eins der Kerndinge, da möchte ich mit euch heute auch nochmal hinarbeiten. Ja. Ja. Wir haben noch ein letztes das sind Berührungen. Das kannst du ja, ich auch ich Berührung, glaube da bin ich auch sehr dabei. Körper, klar. Mhm. Hauthunger. Ja, da ist er wieder. Hauthunger, wir sind ja, der ja Berührungshunger. Susanna, der das ist wirklich ist so, ja. ja. Und äh, man muss natürlich sagen, wenn man das jetzt alles bespricht, hier, was haben wir alles gesagt? Komplimente, also Anerkennung, Lob, Zweisamkeit, Geschenke mhm. und Hilfsbereitschaft und Berührung. Da sagt doch jeder, Mensch, klasse, mache ich bei allen mit. Mhm. Finde ich klasse, kreuze ich alle an. Mhm. Aber das Konzept, über das, das wir noch im Kopf haben, mhm. ist das, Eins von diesen Sprachen. Ist die primäre persönlich, Sprache. persönlich, sozusagen, Kajo sagt ein neuer Hautkanal, eins persönlich trifft uns direkt ins, ins Herz. Herz und in die Seele. Also jeder hat... Top 1. Naja, das gibt so Mischformen. Also wir finden alle gut. Ja. Aber es gibt nur eins, was eins besonders wichtig ist. Und da könnte ja. man natürlich, wie gesagt, das habe ich auch neu gesagt, den Deckel mal ganz aufreißen, sagen, warum ist das wichtig? Das hat natürlich was zu Hause mit zu ich gerade sind die angeboren oder ist das Prägung? Das sind Prägungen. Das, also da kommen ja so viele Warum? Mhm. Wieso? Das sind so viele Variablen, die zusammenkommen. Mhm. Das können wir jetzt vielleicht, wollen wir jetzt gar nicht genau untersuchen. Aber was wir machen könnten, das sage ich denen dann auch, mal also zu überlegen, was ist die Sprache des Anderen? weiß man das und weiß man seine eigene. Wir haben doch jetzt alle gesagt, auch oh, mit finden wir alle ganz gut So, das mir das jetzt das mal Hosen runter.
1: Genau, ich habe schon gedacht, ich habe das T-Shirt schon aus, ich sitze im Bikini-Oberteil. <lacht> ähm, also meins ist, äh, glaube ich, ähm, Zweisamkeit. Großartig. Und da kann ich direkt dazu, also mhm. und dann habe ich auch keine Hose mehr an. Ähm, <lacht> ich komme eben aus einer Familie mit fünf Kindern und ich bin das letzte Kind. Und äh, ja, einer meiner großen Mangel so ist eben, dass ich nicht wichtig war oder dass es immer um die anderen ging, immer so rumformuliert.
0: Trotz, obwohl du die Kleinste warst?
1: Ja, dadurch hatte ich dann relativ spät, dann habe ich das nachgeholt, als ich eben als Letzte nur noch zu Hause war.
0: Okay, da hast du dann nochmal schnell gesehen, was du dann noch... <lacht> genau, genau, das hat auch gut das geklappt, das war ja. auch echt eine besondere ja.
1: Zeit ja. mit meinen beiden Eltern. Und, ähm, und trotzdem habe ich, das müssen wir jetzt auch nicht doll reingehen, aber als die Schwester vor mir ging habe ich gefühlt tagelang geweint. Also ich kann nicht erinnern, ich kann fast nicht erinnern, dass ich einen traurigeren Tag in meinem Leben Ach, hatte. Echt? So, ah. gut, ich finde deine Schwester auch ziemlich toll. Ja. <lacht> Biene, hallo. Ja. Also wir kommen von den, von den Prägungen, also ich ziehe jetzt den Bademantel kurz drüber, wie es bei dir, zieh dich,
2: Was zieht dich nicht? Also was hast du an fünf? Was zieht dich wenig? Also ähm. wir haben ja alle alles,
1: aber was? Hm. Vielleicht Lob... Und Anerkennung, aber weiß ich nicht. Ja. Obwohl ich da auch einen ziemlichen Mangel habe. Sag mal
0: so, da haben wir alle ein bisschen Defizite. Ja. ja? Die meisten, weil ja. wir wissen, was es tut, so gut. Und es geht ja immer darum, dieses Hauptgefühl der Bindung. Wir sind ja yeah. einmal Bindungstiere auf der anderen Seite, haben wir Autonomiebestrebungen. Aber dies ist natürlich das Schönste, wenn wir in der Balance sind, aber diese Bindung hat natürlich auch damit zu tun, Lob und Anerkennung, weil wir das Gefühl haben, wir werden gesehen und werden yeah. geliebt. Genau. Und das hat natürlich mit diesen Ur-Ur-Grundbedürfnissen, wir alle haben, sehr, sehr viel zu tun. Yeah. Und deswegen ist das so ganz wichtig, Lob und Anerkennung. Aber mm. ich habe ja neulich auch gesagt, ich habe dann eben so Fälle, wo die Männer auch sagen, wissen Sie, ich mache eigentlich alles. Meine Frau sagt immer, mir geht's gut, ich mache sogar die Schularbeiten abends. Und sie lobt mich ich auch. Mhm. Aber ich möchte mal wieder in Arm genommen werden. Ich möchte mal wieder Sex haben. Wir reden mhm. ja auch über Sex. Mhm. Das ist, bei dem war das die Haupt, der Hauptkanal, wenn du so willst, Berührung und Sexualität mhm. und sie hat gedacht, auch wenn ich den Lob und Anerkennung schenke, mhm. Mensch muss doch reichen. Mhm. Das heißt, die haben beide eine unterschiedliche Sprache. Der eine genau. spricht Chinesisch, der andere spricht Türkisch und sie kommen irgendwie nicht zueinander. Mhm. Und das ist ja immer die Frage, mhm. wie begreifst du, was deine Sprache ist und wie begreifst du die Sprache des anderen? Mhm. Und das kann man eben, wie ich dann euch sagte, auf einem kleinen Dienstweg eben rausarbeiten und überlegt, was ist es und das kannst du gut nachvollziehen oder begreifen an den Kritikpunkten, die du immer hast. Wenn du jemanden hast, der dich nie im Leben lobt, also wo mal, nicht gemeckert ist, halb gelobt, wenn du so einen Kandidaten am Start hast, dann ist es natürlich auch durch die Geschichte deiner Beziehung, auch, wo man sagt, hm, so ein Lob und Anerkennung, ich meine, hätte ja mal was. Mhm. Ob das meine Hauptsprache ist, es gibt ja auch so Mischformen, Dialektik, also meine Sprache ist schon auch Berührung. Ich möchte gerne, dass mir jemand mal, auf die Schulter fasst, mich in den Arm nimmt und sagt, hast du gut das gemacht. Ich hat natürlich so eine, Misch, so eine Mischform. Ich
2: habe das auch. Ich habe auch tatsächlich, du fasst eben Zweisamkeit, also Quality Time vorne. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass ich Intimität auch relativ weit vorne habe. Ähm, und auch das gilt, wie ich vorhin ja schon versucht hatte, das zu sagen, ja auch an Freunde. Also was mir momentan das mit Hauthunger, das meine ich jetzt gar nicht nur körperlich, sexuell gesprochen, sondern mir fehlt das so sehr, meine Freundin in den Arm zu nehmen, mal die Hand zu halten oder also diese Form von Berührung ja. auch. Ähm, das, ist echt, das ist echt krass momentan an dieser Zeit. Ich glaube auch, ich habe da ein bisschen Respekt vor den Langzeitfolgen auch. Das ist auch so. Denn wir haben doch,
0: wir haben doch vor Jahren, dass das so, ein, so eine Zunahme war von Massage, ja. von Tantra, mhm. von all diesen körperbezogenen Therapien oder körperbezogenen Dingen, die man machen kann. Zum Massage ja aus so einem
1: Tabu raus, ne? Ja,
0: so. Und was ist es ja jetzt noch? Viel. Jetzt ist es verboten zurzeit. Tabu ist es halt. <lacht> Aber wisst ihr, was? Ich, was dahinter steckt? Das finde ich so interessant. Dahinter steckt am Ende, wir haben alle einen Berührungshunger, mm. weil wir wissen ja, Hautkontakt und Hautberührung, Tastsinn ist über den ganzen Körper und jede Umarmung und ist doch oft viel wichtiger und eindringlicher. Als irgendwie 100 Wörter. Ja. Du kannst jemanden in den Arm nehmen und kannst es wirklich meinen. Und wir reden jetzt mal nicht über Sex, wir reden jetzt mhm. um Umarmung. Wie du schon gesagt hast, Dieses Energie, die da hin und her fließt, ich bin jetzt gar nicht so ein Esoteriker, aber es geht darum, sich gespürt, sich gehalten zu fühlen und zu meinen, da ist jemand. Und dann reicht es eben auch manchmal, wenn du morgens den Kaffee servierst und hast die Schulter bei dem mhm. auf, 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 auf der Schu Tante, Tante auch, auf der Schulter und sagst, dass ich habe einen guten Tag, habe dies, habe das. Das sind diese Kleinigkeiten und wir sind ja immer noch über. Spare der Liebe. Das heißt, wenn ich begreife, dass bei dir Berührung wichtig ist, dann ist das nicht so schwer zu sagen, na Süße, gut geschlafen und fest die Arme über den Kopf. Verstehst du, das ist ja gar nicht so eine große Nummer. Ich rede ja nicht davon, dass der jetzt in der Schürze dir abends das Essen serviert, nackt. Das meine ich jetzt gar nicht. Das ist ja vielleicht eine Och. Abteilung anders. Kann man ja auch nochmal drüber nachdenken. <lacht> <lacht> Aber erstmal geht es ja darum, weißt du, du möchtest eigentlich nicht, ich rede jetzt auch von den Frauen, die ich bei mir habe, die wollen ja erstmal eine Kommunikation und die wollen eine Verbindung haben und eine gewisse Intimität. So, jetzt
2: Hilft denn das alles, wenn wir jetzt schon, also wir, mhm. haben, wir haben jetzt Corona, Lockdown 2, äh, Januar, die nächsten drei Monate werden auf jeden Fall dunkel, kalt und nass aus Erfahrung. Zu. Die, die jo. Jo. Gesamtstimmung Schulen steigt zu. nicht, die, mhm. die Schulen sind ja. zu, Kollektivstimmung äh, brennt. Ja. <lacht> ähm, der, wir haben eben gesagt, der Champagnerkorken ist schon, der hängt auf dem letzten Millimeter. Kann ich mich mit diesen fünf Sprachen der Liebe da rausretten oder was ist dein... Was redst du denn? Das Menschen, ist doch die schon mal ein guter kommen?
0: Anfang. Mhm. Überleg doch mal jeder für sich, was ist seine Eigenliebesprache, was ist die des Partners. So. Es bedeutet aber, takes to for tango, das heißt du kannst machen, was du willst, du kannst dir Gedanken machen, du kannst sagen, wir können jetzt dieses, jenes machen. Wenn der andere nicht mitzieht, genau. dann bringt das so nichts, dann kriegst du den Rasen da nicht gemäht. Mhm. Aber wenn beide das Gefühl haben, wir wollen beide was tun, es könnte bessere Stimmung sein dann fängst du an, was zu tun. Mhm. Das machst du. Und wenn das so jemand ist, der eigentlich immer woanders unterwegs ist in seinen Gedanken und überhaupt, der nun zu Hause gefesselt ist, dann kann das ganz schnell toxisch werden. Mhm. Und dann haben wir die Situation hier, von wegen, wir gehen doch zum Familiengericht und nicht von wegen, wir halten das zusammen. Mhm. Aber diese, diese Pandemie hat natürlich auch einen, man muss auch sagen, es gibt für viele, die so ambivalent waren, viele Paare, die jetzt gesagt haben, Mensch, wenn wir das jetzt so geschafft haben, so gut die sich wirklich mal wieder auseinandergesetzt haben, die sich mal wieder kennengelernt haben. Auch Nähe muss man wieder lernen und spüren. Die haben es gemacht. Die haben gesagt, Mensch, das war für uns irgendwie gar nicht schlecht. Wir haben es mal wieder aufs Wesentliche berufen. Und das finde ich auch so interessant. Was ist
2: denn das Wesentliche?
1: Ja... Weißt also, du, also, das ist auch jetzt eine ganz, Chance, ganz, das ist jetzt, mm
0: -hmm. ähm, muss man auch mal klar sagen, es ist nicht nur...
2: Ich habe das ein bisschen mit den, also jetzt, äh, mit den Kindern tatsächlich gehabt in der Corona-Zeit. Ich gehöre ja, gehör auch zu den Müttern, die Fluchen, die Müttern, die... Fünf, bleiben, sechs Rollen Die, die Worte einmal. wollen schon stecken bleiben. Ich gehöre auch zu den Müttern, die Fluchen und sagen, es ist wirklich am Anschlag mit Job und ist Kindern und allem. Mhm. Und mhm. nichtsdestotrotz, gerade diese ersten vier, fünf Monate im Lockdown haben dazu geführt, dass ich mich wirklich intensiv mit den Kindern auseinandergesetzt habe und ich glaube, im Nachhinein uns hat das gut getan. Siehst du? So, nicht so also Ich will das nicht zurück, die Phase, aber aber
1: trotzdem, es so. ist das, das Beste daraus gemacht. Nicht? Ja, aber ich würde auf das gerne ja. zurückkommen, was du davor gesagt hast, das hat eben auch mit einer inneren Entscheidung erstmal zu mhm. tun und genau, ich liebe ja dieses Haltung mhm. ähm, und habe auch so schöne Bücher jetzt gelesen und fände ich auch spannend, ob du im Moment Bücher zu diesen Themen oder zu diesem Thema hast und das hat mich oder berührt mich schon länger dieses äh, auch Liebe oder Liebe ist eine Haltung Klar. das heißt an der Stelle müssen sich jetzt zwei wirklich äh, ja ihre gegenseitige Haltung erstmal abchecken und dann gucken wo wollen wir lang wo wollen wir hingucken ähm, wo fange ich denn dann an also ich glaube dass über die Kommunikation das ist das A und
0: O erstmal ja und der eine fängt mit der Kommunikation einfach wirklich mit dem, dass er abends spazieren geht und sagt so, ich möchte mal das und das, wie findest du dieses und jenes? Mhm. Richtig mal wirklich sich die Zeit und den Raum nehmen. Andere versuchen das über die Körperlichkeit, was ich immer höre, dass das eigentlich besonders schwierig ist. Mhm. Weißt du, wenn du so weil? eine Distanz hast? Ja, weil das schwierig ist, weißt du, wenn du eine gewisse Distanz hast und hast gesagt, es geht ja um die Intimität, wie du vorhin sagst. Und ich meine jetzt nicht diese Intimität von der Sexualität erstmal, sondern Intimität vom, Ges vom Gespräch, von der Kommunikation. Intimität ist schon, wenn du einen netten Blick dir gegenüber hast und jemanden wirklich angucken kannst und dir wirklich in die Augen schauen kannst, dass man einen Augenblick aushältst. Weil so ein Blick durch die Augen ist immer so ein Fenster zur Seele. Mhm. Und wenn du schon merkst, der, der andere kann den Blick schon überhaupt nicht halten. Dann bist du doch eigentlich erstmal so, ups, das schmeißt dich doch erstmal wieder zurück. Mhm. Und in, dieses, in diese
2: Intimität und dieses, in diese Kommunikation zu kommen, das finde ich so wichtig. Heißt das nicht in der Sexologie, jetzt korrigier mich, ähm, mhm. da gibt es irgendwie so einen Begriff Eye-Glazing oder so, dass man wirklich, also jetzt gar nicht sexuell, sondern man sitzt sich wirklich nur gegenüber und guckt sich ja, nur in die Augen. Ja, das gibt es, dann gibt es auch so ganz tolle Übungen. Ähm, ich fand ja den David Schnatsch, ich hatte das Glück, dass ich da
0: einige Male war, der ist ja leider neu verstorben, das ist für mich wirklich einer der Papa, mhm. pa aus Amerika okay. und der hat auch mal gesagt, es geht auch diese Umarmung bis zur Entspannung, finde ich super, mache ich auch mit <lacht> ja, den dies, Paaren mal. Da breche ich regelmäßig vorher aus. Ja, aber das ist toll, weil ich meine, das, dann fängst, du, sagst du den zehn Minuten, dann werden die Augen immer größer. Was zehn Minuten ist er endlos lang. Hm. Kannst du dich auch mal ein bisschen kürzer machen? Hm. Aber es bedeutet, wie kannst du die mal wieder zusammen und hm. Umarmung? in beide stehen, das heißt der eine hängt sich nicht an den anderen, sondern mhm. jeder hat einen eigenen, eigenen Stand und dann umarmst du dich einfach wirklich nicht einfach, sondern es ist gar nicht so einfach. Mhm. Das baut ja so Nähe auf und dann gibt's so verschiedene Stufen. Und dann sitzt du nachher, hast Kopf, äh, liest auf den Kopfkissen, Kopf an Kopf,
2: dieses Art von Nähe zu lassen. Das mhm. ist eines der äh, wichtigsten Dinge. Es ist echt lustig, Cisa, wir haben einen gemeinsamen Freund. Du weißt wahrscheinlich, wen ich meine. Ähm, mhm. ja. Und äh, der hat wirklich das Talent oder zumindest bei mir funktioniert das, in den Arm zu nehmen. Und dann lässt man ja eigentlich, so, oder zumindest ich lasse dann nach, einer, nach ein paar Sekunden, lässt man dann irgendwie wieder los. Und dann ist so, nee, 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 nee. Und dann <lacht> hängt man da. <lacht> das ist ungewohnt. Da. Ich meine, ja. das ist wirklich, das wo ist man ist echt sagt, ungewohnt. Was und möchte ich würde eigentlich freistrampeln. Ja. Frei strampeln. ja. Ähm, so. Und dann merkt man immer so, oh, okay. Ja, und, jetzt, und dann, wenn und es dann anfängt, oh, ja. mal
0: auszuatmen zu so sagen, oh. Ja. Dann das auch mal wahrzunehmen und auch mal als sozusagen, ja, warum eigentlich nicht? Mhm. Und das sind alles so Dinge, die auch natürlich eine gewisse Rituale, vielleicht können wir in dieser Zeit jetzt auch mal ein paar Rituale ändern. Mhm. Weißt du, dieses mhm. Mal sich wirklich einen Augenblick in den Arm nehmen, sich vorzunehmen in kleinen Schritten. So auch bevor ich aus dem Haus gehe, gehe ich nochmal zurück und sage nochmal, ich habe einen schönen Tag und nehme mhm. dir nochmal mal einen Arm oder sie in den Arm, ganz mhm. kurz. Das ist, ja, das ist ja nicht viel Zeit, aber das sind so Kleinigkeiten, die ganz viel ausmachen. Und ich finde, das ist ein guter Einstieg. Es geht ja immer darum, wie kriegst du den anderen überhaupt dazu? Die meisten wollen ja nicht reden. Schon alles gesagt. Klar. Und man selber. So schon ist genervt das? hochziehen. So schon hochgenervt. Man selber macht dann irgendwann dicht. Der andere hat schon sowieso schon länger abgewickelt. So, und wie kriegst du das dann ja, wie sozusagen, den Hering wieder vom Teller gezogen? Mhm. Das ist schon ganz schön schwierig. Mhm. Und das geht nur in kleinen Schritten. Ja. Weil das Gehirn macht nicht so viel. Es macht nicht, wenn ich mir jetzt vornehme, ich gehe dreimal um die Alster laufen, wo ich vorher noch nie laufen war. Das macht es nicht. Hm.
1: Da ist so ein ganz, da ist das Gehirn sagt, nee. Das ist ja noch mehr Stress. Dann.
0: Das ist noch mehr Stress. Mhm. Und die Frustration, wenn das dann wieder nicht klappt, ist ja noch wieder, ja, mhm. dann hast du doch wieder die Tüte Chips auf dem Husch und sagst, ach, ist auch egal. Und Komm. so ist es in der Beziehung ja auch. Kleine, kleine Schritte, kleine Dinge, die ich mir vornehme. Drei Prozent wissen wir ja immer, mhm. was so geht. Und in diesen kleinen Schritten, da kommst du ja, wenn du kleine Schritte Stück für Stück gehst und merkst, da kommt was wieder. Das ist ja nun echt die Grundvoraussetzung dass wir jemanden haben, der da gegenüber sitzt und mitmacht. Sonst kannst du es ja alles lassen.
1: Ja, ja Da ja, ja muss gesagt, man mal rustikal dann irgendwann Tango, werden. Das ist so. das
0: ja, ja ne, da wird mal man wirklich mal rustikal und sagt, so, rustikal und sagt kommst ja. du
2: eigentlich aus dem Norden? Ja. ja. ja also da muss man mal rustikal werden. Ja. Nee, 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 vor allen Dingen auch, also diesen, diesen Spruch, der zieht keinen toten, kein toten Hering vom Teller, ja. den, <lacht> <lacht> den kenne ich auch, aber ja,
0: ich bin so ein richtiger Fischkopf, ich gebe das mal zu. Das heißt
2: Hamburg oder? Ja, Hamburg. Direkt Hamburg. Ja, Herrlich. Drei Nordlichter hier. Ja, das ist doch gut.
1: <lacht> ähm, wie ist es denn, wenn also ich das Gefühl habe, mein Partner, die die äh, seine Erste Fremdsprache oder Sprache der Liebe ist Fremdsprache. Ist auch das <lacht> hat der Chatman ja vorher so gesagt. Ja, ja. Das ist wie Fremdsprachen. Genau. Ja. Ist. Ja, ja, ja. Ist so. ähm, und du hast auch
2: aufgeschrieben: Nicht jeder ist gleich sprachbegabt. Finde ich auch großartig. Ja.
1: Also ja. Und ich finde oder kann das erinnern noch, als ich das gelesen habe vor ein paar Jahren, dass eben das Thema äh, Zärtlichkeit und Sexualität, wenn jetzt mein Partner ähm, sich gewisse Dinge wünscht und vorstellt und so weiter und ich kann mir das aber nicht vorstellen. Dann finde ich das die schwierigste Sprache oder das schwierigste Learning im Vergleich mit allen anderen. Das ist auch so, weil das hat ja viel mit Charme zu tun. Wisst ihr, Charme ist ja so ein
0: ganz altes Gefühl auch, mhm. was wir vorhin schon sagten Bindung und so, weil ohne Charme, das hat uns ja in der Gruppe sein lassen, bleiben lassen oder auch nicht. Und dieses Schamgefühl bleibt ja ewig, das, das läuft ja immer überall mit. Mhm. Und sich zu sagen, wenn du jetzt sagst, Mensch, oder ich sage dir mal ein Beispiel, ich hatte da irgendwie vor längerer Zeit mal ein paar, ich hatte, ich, ich das ist lange her und ich will das auch gar nicht weiter, weil es ist ja, die Anonymität muss gewahrt werden. Aber wenn dann so ein Karton auf dem Dachboden gefunden wird, und Karl-Heinz hat dann und, und Elfriede findet den Karton und da liegen nur Peitschen und, und Leder und alles und mhm. und nach 30 Jahren ist da schon große Aufregung was passiert da eigentlich die mhm. Scham ist riesig mhm. weil Karl-Heinz würde ja gleich abgestempelt als ein vollkommen verrückter Perverse heutzutage mhm. es hat sich es ein bisschen zum Glück ein bisschen gelöst mhm. durch den Film Fifty Shades of Grey und die Leute sind ein bisschen aufnahmebereit und probieren mal ein bisschen aus aber die Scham war natürlich wahnsinnig und bei ihm auch das heißt der hat sich ja nicht so getraut das mit zu so Elfriede zu besprechen mhm. Das ist mal ein anderes Thema, diese ganzen Dinge. Aber ich will nur sagen, das hat damit natürlich viel zu tun, dass mhm. die Sexualität ist natürlich auf der einen Seite Verbindung und auf der anderen Seite Sollbruchstelle. Genau. Und es hat damit mhm. zu tun, ja, das hat ja mal damit zu tun, dass der kleine gemeinsame Nenner ist das, was du sich traust, was sie beide kennen, ja, mal besser, mal schlechter. Und dann immer die Idee, dass Sex immer gut sein muss, immer Spaß machen, ist natürlich auch absurd. Mhm. Mal macht es mehr Spaß, mal macht es nicht so viel Spaß, auch wenn du immer das Gleiche oder im Großen und Ganzen das Gleiche tust. Mhm. Will nur sagen, es ist schwierig, über diesen Punkt rüberzukommen. Genau. Manchmal gibt es ja auch so Tanten wie mich oder Kollegen, die dann, wo du sagst, ich möchte das mal eröffnen, ich möchte mal aus diesem Komfort Komfortzone, darum geht es ja immer, rauskommen. Mhm. Nicht immer die gleichen Tanzschritte, sondern auch mal ein bisschen mehr. Das bedeutet aber, dass du natürlich ganz viel Vertrauen hast dem Gegenüber und sagst, ich kann mich da mal ein bisschen zeigen, ohne dass die sofort irgendwie zu Hause anruft und sagt, ich habe einen Perversen an der Seite, das kann ja wohl nicht wahr sein, was der von mir erwartet hat mhm. oder umgekehrt. Mhm. Das hat ganz viel Vertrauen viel Intimität vorausgesetzt und dann kann man sagen, weißt du, ich würde, könnt mir könntest du dir, wie du es machst, ist auch noch eine Frage. Nicht von wegen, also ich habe das hier im Internet gesehen, das läuft super, warum stellst du dich eigentlich so an? Das ist schon, Na, mal, gut, das, schon verloren, bevor es losgeht. Vorwurf, danke, danke schön, tschüss. So. Mhm. Heißt, kann man das nicht mal sagen? Ich könnte mir vorstellen, ich würde mir wünschen, das. Wie würdest du denn damit umgehen? Oder weißt du, dass man das allein, wie man es bespricht, sensitiv. Sensitiv,
2: genau. Also, das ist so um dieses Ich, also auch zu sich selber nehmen. Ja, ich könnte genau. mir das für mich ja. vorstellen. Könntest ist das, das etwas, auch was vorstellen? du mir Ich fände das mal ganz kannst?
0: gut. Oder meinst du, es. Und dann, wenn die andere Person nicht sofort begeistert äh, äh, vom Sprang springt und sagt: Super, habe ich mir schon immer so gewünscht. Ja, das muss man auch nicht erwarten, sondern das ist ja auch, man muss die Leute aus der Komfortzone rausholen, was mhm. immer schwierig ist, aber man könnte es ja so, weißt du, wie gesagt, guter Ton, vielleicht aus dem Zusammenhang heraus, ich habe gehört, dass das meine... So weißt du, so muss das sollte das dann langsam sein. Und wenn der den Gegenüber dann sagt, ja, weiß jetzt auch nicht, mal gucken, dann kann man das ja mal, weißt du, langsam so anfangen sagen, ja, überlege ich mal, weiß ich nicht, warum auch nicht. Mhm. So, darum geht mhm. es. Es ist immer, wie machst du es? Mit welcher, mit welcher Sprache machst genau. du es? Ja, jetzt mhm. sind wir eigentlich wieder bei unserem Ursprung. Mhm. Mit welcher Sprache machst du das? Und bis dann stehst dann nicht wie so ein HB-Männchen mit, mit den Händen in der, in der Hüfte und sagst, so, das ist aber das, was man mein Freund Alfred den ganzen Tag im Büro erzählt, dass er das macht, ich will das jetzt hier auch mal. Wuhu, da ist natürlich ja, aber hopp, da ist natürlich Abwehr hochgezogen, das wirst du nicht erreichen. Mhm. Ja. Ne? Also das muss man schon man muss auch die Situation die mal kontextabhängig. Das passt nicht, wenn sie dir gerade erzählt hat, was alles im Kindergarten wieder scheiße gelaufen ist und überhaupt dass sie so viel ärgert. und dann kommst du und sagst, ich möchte eigentlich mal ein bisschen Sadomaso und irgendwie finde ich es hier langweilig, bist du falsch. Verstehst du, muss dann auch das verstehe. und das Beste auch nicht im Bett sondern vielleicht wirklich auf dem Spaziergang oder abends zusammensitzen. Natürlich, ich könnte mir vorstellen, das, wie meinst du das? Mhm. Nicht
2: im Bett. Immer, sage ich immer, nicht im Bett.
1: Ja, das ist, das ist Diese so Unterscheidung mit Blaumann und Rotwein. Und so
2: Das Bild hatte ich auch gerade im Kopf. Weiß du so ein bisschen, in, ja, weißt du, dieses Wein Ganze, ein.
0: Ja, so dieses, einfach mal sagen, Mensch, wie findest du das? Oder meinst du es doof? Weißt du, da kann man ja zusammenarbeiten. Mhm, an der
2: Stelle finde ich uns Frauen ja so einfach gestrickt. Ne? Schenkst ein Glas Wein, einen Schatz, erzähl doch mal zehn Minuten alles raus und dann
0: <lacht> ist auch schon alles. Ja, egal. aber das ist so. Man möchte ja, und das hat ja, weißt du, es bildet ja dieses gute Oxytocin-Hormon. Mhm. Äh, wenn du dich mal mitteilen darfst, wenn du das Gefühl hast, darum geht es dir immer. Ja, auch ja. Sprache der Liebe? Du wirst gesehen, du wirst... Mm. Die Zweisamkeit. Es yeah. hört jemand, was du sagst. Mm. Und ich finde, ja, ja, ist gut. Und weiß mm. genau, der ist mit den Gedanken woanders, Ohren auf Durchzug. Weißt du, das, war, was, das ist so irre. Wenn man deinen Partner und seinen Partner und seinen, jemanden kennt, dann weiß der braucht ja nur die Tür zu kommen, dann weißt du schon genau, was da wieder los ist. Mm. Das Gesicht, so, wo man dann, oh shit, da haben das gelaufen. Das weißt du ja, das ist ja das sogenannte Mindmapping, hat ja auch mm. Schnarch immer erzählt. Das ist irre. Du, man kennt es ja. Mm. Man weiß doch ganz genau, was los ist. Aber aber dann mal dagegen zu setzen und sagen, ach, ich mache das heute mal anders. So, das ist ja die Aufgabe eines jeden. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit.
1: Genau, also sich wirklich immer erst an die eigene Nase. Besser wäre es, ja. Und da einmal reinzugehen. Ähm, wo hänge ich jetzt? Ähm, an der eigenen Nase? Mm, no. <lacht> ja, weiß ich nicht. Kommt gleich wieder.
2: Was sind denn so drei, vier Sachen, die du Paaren jetzt gerade mit auf den Weg geben würdest? Und kommen zu dir eigentlich auch, also jetzt immer. du hast eine Praxis, nehme ich Ja, an.
0: genau. Und da
2: kommen, was sind das für Paare, die kommen? Kommen eher Frauen, eher Männer, eher junge Leute, eher ältere ah, alles Leute? Ganz, also, also ich muss
0: sagen, ich habe so eine also Paare sind eher Mittelalte, auch Ältere. Mein ältestes Paar war, sie war 80, er war 79, das fand ich ganz süß und sonst auch so ruhig mal Ältere.
2: Und die kommen dann und sagen,
0: du, wir würden... Äh Nö, das ist, die haben ja so die üblichen Paarprobleme, dann wollen sie das ein oder andere mal besprechen, was manchmal hilft, wenn du irgendwie in einem Raum bist, wo wo jeder seine Sprechzeit hat. Wo es kein Tabu hat. ist. So, genau das und wo nicht jeder immer rumkackelt oder eine verlässt den Raum. Das ist schon mal, dann, wenn die da sitzen, dann reißen die sich ja am meisten zusammen. Und es ist interessant, wie die da sitzen. Du kannst schon sehen, wie die sitzen, ob die zusammen auf dem Sofa sitzen oder mhm. an der rechten Ecke, an der linken Ecke und beide so, weißt du, die Haare so hochgebürstet, so beide schon so, so extrem angespannt. Mhm. Da siehst du schon eine ganze Menge, kann man auch nehmen im Übrigen. Und dann habe ich, was ich ganz schön finde, ich arbeite gern auch mit jungen Leuten zusammen. Ich habe viele junge Leute, junge Männer, Reaktionsproblematiken, ganz junge
2: was ist für dich ganz jung? Also
0: ja, ja, so Anfang 20 bin ich schon jung. Wo es mhm. ist das Testosteron so ganz hoch ist, wo es eigentlich alles gut sein, eigentlich gut sein müsste. Und wo und eine große einigen. Verzweiflung mhm. ist, wo gar nichts geht. Mhm. Junge Frauen mit Schmerzen, keine Lust. Lustlosigkeit übrigens bei beiden Geschlechtern. Hat man früher immer eher gesagt, das sind eher die Frauen. Stimmt so gar nicht mehr, zum Mythos. Haben auch viele junge Männer. So, dann habe ich Paare mittleren Alters oft wenn die äh, sozusagen wenn die erste Zeit der Kinder vorbei ist so, die Kinder sind irgendwie drei vier Jahre alt oder es läuft alles so und dann ist man natürlich so und nun so die ersten Jahre sind vorbei alles hat ganz gut geklappt und so, dann habe ich die paar also ich sag mal so das Schöne ist jeder der durch die Tür kommt hat ja ein, bringt ja ein anderes Projekt mit <lacht> weil er anders sozialisiert wurde und jeder hat eine andere Geschichte und das spielt ja auch gerade Sexualität eine ganz ganz große Rolle Insofern liebe ich meinen Job, weil es so unterschiedlich ist. Und man muss auch sagen, man kann auch, man kann ja nicht. Ich habe keinen Magic Dust in der Tasche und wird es da mal rüber. Und nach einer zehnten Stunde kommen die rein und sagen, yes, so ist es auch nicht. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Ich, ja, ich würde glaube, auch dann, will auch <lacht> So ist es leider nicht. Aber was wirklich viel ausmacht, wenn die kommen und die man fängt an zu reden und die fangen an zu reden. Ich sehe das schon bei mir am Fahrstuhl. Ich habe so einen ganz kleinen Fahrstuhl, wo gerade zwei reingehen. Die kommen oft zu Anfang gehen die zu Fuß, mhm. tapp, 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 die Stufen hoch. So, wenn die ganz zufrieden sind, dann gehen die zusammen in den Fahrstuhl. Es klappt.
1: Ja, das glaube ich sofort. Ganz, also irre,
0: was man so alles Schön. so sieht und hört. Ja? Aber sofern so, habe ich eine Bandbreite von Dingen. Und auch solche Sachen, wo, wo der eine Partner sagt, ich möchte die Sache, die Komfortzone mal erweitern. Ich will das und ich will das und ich will das. Ähm, und das massiv vorbringt. Und äh, manchmal ist es dann auch wirklich so, ähm, da muss die Zugbrücke dann hochgezogen werden von einer Seite, weil die den Schritt, weil es den zu viel ist, mhm. muss man auch akzeptieren. Kann das man damit auch was kaputt machen? Womit? Ja, wenn man das zu forscht. Ja klar, habe ich auch schon gehabt. Naja, ne, gar keine Frage. Äh, da hatte jemand in der Außenbeziehung eine ganz andere Sextechnik und Praktik gelernt und fand das großartig und hatte sich da so sozusagen so rein... Also, so, also das ist das Einzige, was für mich noch funktioniert. Und die Frau hatte dann gesagt, okay, wir fangen wieder neu an. Das ist ja auch immer so eine Chance, wenn man was draus macht, muss man klar sagen. Ja? Und, ähm, dann, aber es war ein paar Wochen und dann hat er gesagt, nee, das ist meine Sache nicht mehr. Ich will es nur noch so oder sonst gar nicht. Und sie hat gesagt, ich mache ein Stück mit. Also als Catwoman mit einem Halsband um den Hals kann ich auch noch mitmachen. Mhm. Aber Schmerzen, das ist was anderes, das mache ich nicht, möchte ich nicht. Und dann hast du da auch keine Verhandlungsbasis mehr. Dann mhm. ist es dann auch, wie gesagt, die Geschichte zu Ende erzählt. Mhm. Manchmal passiert das auch, aber das ist auch dann auch gut. Mhm. Weil dann hat jeder noch eine Chance, um zu sagen, heutzutage ist es ja auch möglich, durch die ganzen Foren, die es gibt, mhm. ist ja auch eine große Möglichkeit für alle für alle alles zu finden.
2: Mhm. Und wenn der eine sagt. Ist das gut so oder schlecht? Ähm, also jetzt wo du das erzählt, ich, ich äh, bin ja Bekennen der Arte äh, plus sieben Fan. Ja. Das, das wissen alle Zuhörer schon tausendmal gehört <lacht> ich mittlerweile. Alle rollen schon mit den Augen. Ja. Und äh, es, es kommt auch leider vor, dass ich dann abends vor einer Doku auf, äh, einschlafe und die läuft dann weiter. Und neulich gab es irgendwie eine Serie, da bin ich aufgewacht und dachte mir noch, Gott sei Dank, also äh, muss ich muss wirklich sagen, leider habe ich das gesehen. Ähm, also die Möglichkeiten, die es mittlerweile gibt, die sind ja, ja, du sagst es gut, auf der anderen Seite auch irgendwie es ist es ja alles da. Also mhm. ähm, hat nicht Sexualität auch immer etwas mit einem restverbleibenden Geheimnis zu tun ja. und mit etwas, was man so ein bisschen schützen sollte. Das ist ja auch sehr, ich sag mal, der Feed ist voll von irgendwie, wie es sein sollte und wie wir es leben sollten ja. und was alles gut sein müsste. Und genau, das ist gut, dass du das mal ansprichst. Also, was heißt, wenn ich sage
0: Internet gut, muss man ja ein bisschen mhm. differenzieren. Für Menschen, die jetzt eine Prägung haben, also, also sexuelle sexuelle es auch Fetisch und das hätten die früher nie den Sex hätten die nie bekommen und wären immer unglücklich gewesen. Für die gibt es Möglichkeiten. Das ist doch gut, dass es das gibt. So. Mhm. Aber was ich ganz wichtig finde, ist, dass man auch überlegt, ja, das ist gut, dass es das gibt, alles richtig. Aber wir haben inzwischen ja viele Leute, wenn du die fragst, was wollen sie denn? Die wissen nicht mehr, was sie wollen. Ach. Weil es gibt von allen alles. Mhm. Aber was macht es eigentlich mit dir? Die verunsichert natürlich bei den jungen Leuten, die sind so verunsichert. Mhm. Ich könnte euch hier Geschichten erzählen, das machen wir nicht, weil wir haben ja, ihr seid irgendwann, wir haben hier eine ganze Zeit und wir müssen weitermachen. Das ist Aber von den jungen Leuten auch, da sind junge Mädchen, die dann werden die gefragt, was ist denn gut beim Sex, wie war denn der Sex, wann ist der gut? Dann sagen die Jungs, naja, wenn ich einen Orgasmus hatte, ist doch klar, oder? Die Mädchen erzählen dir, naja, wenn es nicht weh getan hat. Die wissen nicht mehr, was sie schön finden oder gut finden sollen. Die denken nur, ich muss das und das wohl machen, weil sonst bin ich eine totale Spießelse, läuft hier wohl nicht. Aber Ihr könnt warum? euch nicht vorstellen, auch durchs Internet. Wir haben Pornosüchtige im Internet. Wir haben M Männer, die nicht mehr äh, zu Hause Sex haben können, weil sie nur Pornografie gucken. Also ich will jetzt hier nicht so altbacken, das Internet kleinreden. Es gibt auch, wie Sie was ihr schon sagt, gute Dinge. Aber wir haben hier eine Situation, die Leute wissen nicht mehr, was sie wollen und was sie gut finden sollen. Das ist schon absurd. Wir haben hier heutzutage, wir haben eine Verbotsmoral gehabt, dürft ihr nicht vergessen, 50er, 60er Jahre, 40er noch mehr. Der Penis bleibt zu Hause, Ehe war das ein und alles, war ja auch vollkommen in Ordnung. Dann, hat, dann wurde so ein bisschen kam, äh, Oswald auswaldkolle dann ging es ein bisschen, ein bisschen runter. dann hatten wir so einen Break bei dem, bei dem Virus, HIV-Virus, dann war, mhm. erst, mhm. der Penis blieb erstmal auch wieder zu Hause. So Und dann ging langsam das Internet los. Wir haben ja eine neosexuelle Revolution, wird es genannt. Mhm. Das heißt, es ist alles möglich, du kannst alles per Kli Mausklick bestellen, wenn du früher noch in den 80 Jahren bei äh, ähm, Beate Use rumschlichst mit einem Kordkragen hochgeschleppt und, und eine Sonnenbrille und Hut, hast du mal ein bisschen um die Ecke geguckt. Heutzutage musst du dir immer mal dafür bemühen. Du mhm. drückst auf drei, vier Knöpfen, zack, dann hast du da alles, was du willst. Mhm. Und das finde ich schwierig. Das heißt, die, weil die Leute nicht mehr wissen, was sie eigentlich sollen. Und was sie wollen. wollen. Vor sollen,
1: sollen, kommt noch sollen,
0: das kommt da schwer zu, aber wollen. Was ja. wollen die denn?
1: Was ist denn meins?
0: Ja, aber warum wissen die das nicht? Weil es wird alles angeboten, es wird den Teilweise ja auch irgendwie vorgegaukelt. Wir müssen ja naja, alles. Es ist auch
2: so, also es ist ja so eine, also jetzt ist es eine völlig andere Situation, die ich jetzt reinbringe. Aber bei uns geht es gerade so ein bisschen um die Schulentscheidung, ja? auf welche Schule kommt das Kind? Ja. Und ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten, hm. dass am Ende des Tages das, was das Bauchgefühl ist gar nicht mehr wichtig ist, weil 5.000 Leute kommen mit 10.000 Meinungen rein. So ist es und gut. jeder macht es irgendwie besser, höher, schneller, weiter. Und mhm. man will ja auch irgendwie dazugehören, ja. in Anführungszeichen. Klar. Das ist exakt dasselbe. Da, die du hast vollkommen recht. Die Gute die Vielzahl an ja. Möglichkeiten sorgt nicht für. Nein, genau It's so. All over
0: the place. So, das ist es. Und dann noch die Sorge auch der jungen Leute. Mm. Die, du müsst, ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe ja noch mal auch eine Podcast-Serie über Pornografie gemacht. Da habe ich mir die Zahlen mal hart gemacht. Wir wissen, dass mach du, man ein paar Zahlen hart. Ja, ich mache die mal hart. Zwölfjährige Jungs fangen an durchschnittlich mit Pornografie auf dem, auf dem Schulhof. Mm. Dann, bis sie 18 sind, sind es über 80 Prozent. Bis sie das erste Mal haben, sind vielleicht 17, 18. Das heißt, was haben die sich denn, wir sagen Skript, also was für eine Entwicklung, was haben die sich angelernt, wie, wie sie Du sprichst denken. von so einem mental skript Ja, man im Kopf genau. Hat. Ja. Wie haben die das gelernt? Was mhm. sehen die da? Was denken die,
1: ist normal? Und wie macht das, man das? Was denken die, ist normal? Das finde ich das gefährlich Zwischen und 12
0: und 18 sind sechs Jahre. So könnt ihr euch vorstellen, wenn du sechs Jahre oder fünfeinhalb Jahre das immer geschaut hast. Mhm. So, und jetzt hast du da jemanden sitzen, der sitzt dir gegenüber. Du gehst mit der vielleicht ins Kino, hast dich getraut. Die beiden gehen ins Kino, finden das prima, er findet die irgendwie ganz süß. Nennen sie Marlene, die riecht gut, sieht doch ganz nett aus. Die anderen sagen, die ist cool. So, Marlene sitzt da auf ihrem Ikea-Sofa und denkt, so, was muss ich jetzt eigentlich machen? Weil wir wissen auch, Mädchen gucken zunehmend mehr Porno, aber viele gucken auch Porno, weil sie wissen wollen, was von ihnen erwartet wird.
1: Weil das wirklich das ganz alte Mädchenklischee ist, so wie soll ist ich es. sein? Hatten wir gerade im letzten Podcast so auch. So ist es. Nur die Frage, wie bin ich richtig ja. für die anderen? Sonst bin ich, ich
0: bin uncool. Hm. Das heißt, es, wir haben Mädchen, die lassen sich schon Salben aufschreiben, auf, äh, damit es nicht so wehtut. Weil sie denken, Analverkehr ist ja das, das muss man wohl heutzutage bringen. Damit da reden wir zu. Mhm. So. Haben aber noch keine Idee, wie sich das gut anfühlt, ob man mal geküsst wird, ob man mal gestreichelt wird. Die denken immer schon, ja, was muss ich jetzt machen? Darf ich das? Soll ich das machen oder bin ich uncool? Ich meine, die Situation haben wir teilweise. Und dann wundere ich mich nicht, dass ich junge Leute habe in meiner Praxis, die so verwirrt sind, was das nicht geht und das finden sie blöd und da haben sie keine Lust zu.
2: Was können wir denn als Eltern tun?
0: Ah ja, das ist eine gute Frage mit den Eltern. Weißt du, mit so Sexualität und Eltern ist ja so eine eigene Sache. Also wir wissen, ich glaube also ich will jetzt nicht, was ich mit meinen Eltern
2: tun will, sondern was
0: ich als nein, Eltern das ich mit meinen Kindern. Hab ich schon und wir haben ein großes Problem mit der sexuellen Aufklärung auch in den ja. Schulen. Weißt du, wir fangen hier damit an im Kindergarten, sagt nein, nein zu sagen, ist auch richtig und wichtig. Dann kommst du in die Schule, dann haben die Sexualunterricht, ja, dann geht es um Hormone, ist ja auch wichtig, was passiert, wo. Wird genau aufgeklärt, so im besten Fall wird noch die, das Kondom über die Ma Banane gezogen, damit die auch wissen, was passiert, nämlich Sexualität macht, kann Schwangerschaft machen, kann Krankheiten betragen, aber wo ist denn eigentlich das Fach, was heißt es eigentlich, Beziehung, Sexualität, dass sich das schön anfühlt, dass es eine Bereicherung ist und zwar auch in kleinen Dingen, was wir vorhin schon sagten, eine schöne Umarmung, einen tollen Kuss diese Dinge. und das alleine fühlt sich ja, das gut an. Ist
2: auch was, also heilig ist jetzt übertrieben gesagt, aber dass das auch, also dass der Körper auch ein Tempel ist irgendwie und da nicht irgendwie, also das ja, das ist mein selber, Körper genau. und
0: ich möchte bitte auch immer noch sagen, ja, das finde ich jetzt gut und das finde ich jetzt nicht gut, aber das bedeutet doch, dass wir uns die Möglichkeit schaffen zu sagen oder mal reinzuspüren, was ist? Fand ich das jetzt gut? Hat der gut geküsst? Oh nee, den will ich nicht wieder küssen, mhm. auch wenn die anderen sagen, das ist doch ein cooler Typ. Also das ist es. Wir haben ja dieses, dieses, dieser, also dieses Schamgefühl und das machen wir und die, das dürfen wir nicht machen. Aber wenn ich das nicht mache, bin ich ja eine uncoole Else. Ich will doch dabei sein. Dieses natürlich, dieses äh, Gruppenbindungsdynamische, Gerade wenn die Eltern, wenn die in der Pubertät, haben, du keine Lust mehr zu den Eltern. Das ist doch auch normal. Gut so. Dann hast du deine Peer-Group. Dann, dann hast du deine Peer-Group. Da bist du.
1: Aber da muss ich jetzt ganz kurz ja. auch mal sagen, das ist für die nämlich im Moment auch so. Schwer, ah, ganz furchtbar. Mhm. Weil die werden jetzt pausenlos wieder an die Eltern gekettet. Ja. Ähm, also ich will es nicht dramatisch werden, aber ich kenne das eben von einigen äh, aus der Familie oder von Freunden, die Kinder in der Pubertät haben. Ist ein Albtraum. Die gehören in ihre Peergroups, die gehören so in die Schule, die gehören nach draußen, die ja. gehören ans Cornern. Und, so ähm, ist es und das finde ich für ja, alle ganz hart. Das ist sehr
2: schwierig, der Gerald Hüther oh. hat dazu gerade ein sehr schönes Video auf YouTube irgendwie äh, rausgelassen.
0: Also für die jungen Leute mhm. finde ich es ganz extrem hart gerade. Mhm. Ja. Genau das ganze Dating, Online-Dating, dafür könnten wir noch eine eigene Sendung machen. Ja, Was das machen bedeutet das eigentlich? Mhm. Was macht es mit den jungen Leuten? Wir haben hier eine Schere, nur das zu sagen. Mm. Wir haben welche, die tindern sich so durch die Gegend. Jetzt natürlich auch ein bisschen alles ein bisschen schwieriger. Ist auch mal wieder so eine Zeit, Penis bleibt zu Hause bei den meisten. Mm. Ja, also kannst gar nicht viel machen, was du sonst so machst. Aber wir haben eine große Schere von denen, die sich durchs Gegend tindern. Die mit 25 vielleicht schon mm. hunderte Tinderpartner haben. Mm. Und dann haben wir welche, die haben mit 25, 30 immer noch keinen Partner gehabt, weil denen das alles zu viel ist. Mm die aber gar nicht wissen, wie sollen sie denn überhaupt mal jemand jetzt gerade jetzt kennenlernen? Wie sollen sie denn ins Gespräch gehen? Weißt du, früher, man ging irgendwohin, man ging in die Disco, man ging in den Club. Nicht nur wegen Corona-Zeiten, das ist alles weniger geworden. Da wurde das, sich, mhm. das ist doch nicht nur Corona,
2: jetzt fällt das ganz aus, aber auch vorher war schon weniger. Und das macht es ja alles nicht einfacher. Was können wir denn als Eltern noch mal auf die Frage zurück aktiv tun, um unsere Kinder zu unterstützen? Also sowohl die frühen, wenn die Sexualität losgeht, in Anführungszeichen ja. wahrscheinlich sehr viel früher als ähm, wir uns das so. Das in fängt ja im
0: Kindesalter schon an, weißt genau, du? Kindergarten, und auch für die
2: pubertären Kinder. Ja, in klar. Wie können also wir die unterstützen.
0: Ich glaube, das ganz wichtig ist, dass man den Freiraum lässt, dass man den sagt, so das ist dein Privatraum, dass man aber zugänglich ist für Fragen. Ja, dass man sagt, ich bin für Fragen da, gerne. Versucht, diese Schamschwelle ein bisschen runterzuziehen. Das ist ja gar nicht einfach. Dass es jeder macht, hat seine eigene Sexualität, was vollkommen in Ordnung ist, aber nicht abwertend. Also es gibt ja Eltern, die werten ab. Du merkst es ja, also bei Jungs ist immer noch was anderes. Hm? Gib mal ein Beispiel? Ja, sage ich dir gerade. Ähm, bei Jungs ist es so, die haben ja ihren Penis immer in der Hand. Klar, mhm. geht ja gar nicht anders. Die sehen den immer, die gehen pinkeln, haben den in der Hand, immer. Mädchen ist ja was ganz anderes. Wenn Mädchen sich da anfassen, hörst du heute noch, das macht man jetzt aber nicht. Jungs, das ist in Ordnung. Ja, das machen die alle, kleinen Jungs. Mädchen, das ist ja das, was ich dann auch in der Praxis, was alle anderen auch in der Praxis hören und sehen, die kennen ihr Geschlecht ja gar nicht. Was sehen die denn? Die werden ja noch, das wird ja noch beigebracht, Beine über Kreuz, da guckt man jetzt nicht so hin, da fest man nicht so an. Glaubt doch nicht, dass das heutzutage so anders ist. Und da eine Offenheit hinzukriegen als Eltern, finde ich ganz wichtig. Das ist die Aufgabe der jungen Mütter. Hm. ja, Zu wissen, das ist vollkommen in Ordnung, es ist ganz gut, wenn die in der Badewanne sitzen und sagen, was ist dies, was ist das. Ja, großartig. Hm. Und nicht die eigene Scham, die man vielleicht noch selber gelernt hat, hm. gleich wieder auf die nächste Generation zu schieben. Also da ist richtig großer Aufklärungsbedarf, auch von Seiten der Schulen. Die machen das so gut, wie sie können. Aber ich glaube, da könnte man viel mehr machen. Und es wäre wichtig, dass man mehr macht. Die meisten, auch die Lehrerin oder die Lehrer sind ja gar nicht so richtig aufgeklärt. Die wissen das ja auch nicht.
1: Na ja gut, die müssen vor allen Dingen ja, also ich stelle mir das echt schwierig vor, heute als Lehrer, es war früher auch nicht leicht als Lehrer. War immer schwierig war als, als Lehrer. War immer schwer, aber ja. heute als Lehrer musst du ja quasi gegen diese ganzen Informationen, die die aus dem Netz haben, Musst du ja irgendeine nee. Meinung, Haltung vertreten, die die ernst nehmen.
0: Ja, das ist richtig. Das heißt aber, dass man das natürlich einbeziehen muss. Das ist wirklich auch schwierig. Mhm. Das musst du einbeziehen, das ist ja da. Das kannst du ja nicht wegleugnen. Mhm. So, und dann sagen, okay, macht es doch, Jungs. Macht es doch ruhig. Mhm. Guckt euch das an. Sitzt davor, tut, was ihr tun wollt. Aber wenn ihr es macht, macht es mal so und macht es mal so. Darum geht es Ja. Mhm. Also da können wir jetzt richtig loslegen, wenn ich euch sage, was ich bei den Jungs reinfrage, warum das auf einmal nicht mehr geht. Warum haben die keine Erektionen? Warum können die nicht kommen? Mhm. Warum vielen, bei ganz vielen, die haben sich das wirklich, buchstäblich, falsch beigebracht. Sexualität ist ein erlernter Prozess. Mhm. Und wenn die das immer sehen, wie es bei der Pornografie so stattfindet, dann denken die so, muss das wohl sein. Mhm. Und haben dann, weiß ich, ein, zwei Techniken, die sie sich beigebracht haben. Und das ist es dann. Und ob das nachher parkkompatibel ist, wenn du jemanden da gegenüber hast, haha, das ist noch eine ganz andere Frage. Aber ich meine, das ist jetzt ein Riesenfass, wenn wir das jetzt auf aufmachen mhm. würden. Mhm. Ich will nur sagen, äh, deswegen wir waren ja über Internet dahin gekommen. Mhm. Deswegen ist Internet auch wirklich für viele schwierig. Mhm. Es gibt viele Möglichkeiten. Du kannst mal gucken, wie sowas aussehen soll. Es ist vollkommen in Ordnung.
2: Mhm. Aber es ist
0: immer die Menge, die das Gift macht.
2: Mhm. Wie bist du denn da überhaupt hingekommen?
0: Zu meinem Job? Ja, ja ich habe geahnt, dass die Frage kommt, aber ich mache die gerne die Frage, weil es immer alle sagen, du bist, die fragen du bist ein Betriebswirt, wie kommst du da bloß zu? Mhm. Also ich bin Betriebswirt, ja, ich habe doch auch Examen gemacht und alles, aber ich habe immer nebenbei auch Psychologie gemacht. Mhm. So, das fand ich interessant, das fand ich gut. Dann hatte ich ja Jahre, meine Schwester und ich hatten jahrelang eine Castingagentur, da hatten wir schon mit vielen Menschen zu tun.
1: Und was Film-, und Fernsehbesetzung. Film so. und Fernsehbesetzung.
0: Mhm. Wir sind angefangen mit Kinderfilmen und haben dann aber, meine Schwester war alleinerziehend, wir konnten das dann nicht machen, wir hatten nicht die Boutique mit dem Papst, sondern wir mussten wirklich arbeiten. <lacht> und haben dann Werbung auch gemacht, haben tolle Sachen gemacht mit Detlef Buck und allem, also richtig gute Sachen. So Und dann haben wir das fast 15 Jahre gemacht und dann haben wir gesagt, so jetzt ist dann auch mal irgendwie gut. Und ich wollte ja eigentlich immer was anderes. Ich muss, war ja die Buchhalternase da und musste das damit mitmachen. Meine Schwester ist eher so die Künstlerin gewesen. Hm. So Und dann haben wir gesagt, so und jetzt bist du zwar eine alte Wursthaut, aber das kannst du auch nochmal richtig anders machen. Und dann bin ich es nochmal richtig angegangen. Was für mich, glaube ich, mit ein ausschlaggebender Punkt war. Ich habe, ähm, Nachdem wir das mit den firma verkauft hatten, habe ich auch nochmal ein ähm, ähm, Praktikum im UKE gemacht. Und war unter anderem in der Notfallambulanz. Mhm. Da kommt natürlich alles, aber da kamen ganz viele auch mit sexuellen, Unfällen. Angelegenheiten. Ja, Unfällen auch nicht. Ich war ja äh, nicht, <lacht> ja, gut, okay. Aber du warst also so ja. mit Liebeskummer, mit diesem geht so. nicht und das geht nicht. Weil das hat natürlich viel damit zu tun, wenn so ein junger Mann da steht und vollkommen verzweifelt ist, weil nichts mehr geht, mhm. dann rutschen die dir auch mal echt auch in eine Depression rein. Das ist ja mhm. nichts, kann man sich ja so vorstellen. Ne? Und Der Mann das ist ja immer so.
2: oder ist das dann so. Ja, dann habe ich,
0: genau, dann habe ich auch noch Heilpraktik gemacht und dann habe ich ja, die Ausbildung gemacht beim Sexokorporell, das war irgendwie sechs Jahre und habe dann, das war irgendwie ein bisschen mühsam, den klinischen Sexologen gemacht. Was ist da? Was heißt klinische? Das hast heißt du nämlich Cisa vor
2: einem anderen. Ja, Satz. das ist
0: so angewandte Sexologie. Fragst genau nach. Mhm. Und die haben da ja, das war mühsam, das zu kriegen, weil die sind, das läuft immer über Montreal, weil das war das erste Mal. Da war es ein großer Studiengang. Jetzt es das in Merseburg, fußt auch auf Sexokorporell. Da habe ich ja noch ein paar Semester mitgemacht und ich musste mich dann entscheiden. Machst du jetzt den MA dann noch zu Ende und den klinischen und habe gesagt, nee, ich habe das schon so lange gemacht und das fußt ja auch darauf. dann Und ich hatte die Praxis dann nachher auch schon und habe gesagt, nee, ich kann jetzt nicht noch, weißt du, wenn du dann eine Fünf vom Alter hast, dann musst du irgendwann sehen, dass du mal weiterkommst und habe dann den klinischen Sexologen da abgelegt und oder der wird dir verliehen. War viel Arbeit. Weil es geht immer über Frankreich und Montreal. Das müssen die alle genehmigen und machen. Es gibt ja von uns ein paar jetzt in, in Deutschland. Susanne, habt ihr hier gehabt? ja? ja? Ähm, und es gibt noch vielleicht fünf, sechs andere. Aber das ist es dann auch schon. Mhm. Und ich finde, dieses ist ja so eine körperorientierte Therapie. Die finde ich großartig. Also ich mhm. komme da ja gut mit zurecht. Aber es reicht nicht. Du musst natürlich immer noch andere Dinge dazu machen. Ich war bei Schnatsch und ich mache dann hier noch und da noch. Also muss man machen. Man muss ja immer, man muss ja immer dabei bleiben. Aber es ist auch interessant, mhm. ne? Ob das um, Clement ist, also das ist natürlich systemisch, das ist ganz
2: toll. Man muss Supervision machen. Ja, was den habe ich viel hab mache. ja mal erlebt. Ja, ich hätte ja, den großartig. Ach, du auch so, den aber, den du ja, stimmt. Das war, ein, der das ist war eins unserer ersten Kennenlernen. Ja. Ja, Schön ja, vor ja. dem also, also, Der ist natürlich, wenn man sagt, oh, oh. einmal im Leben so cool, der ist natürlich großartig, das mhm. so drauf. Ganz ja. toll. So gut, also das ist so ein bisschen meine Waren Geschichte. wir auch schon in Kontakt, ehrlich gesagt, für den Podcast. Er sitzt ja, ja in Heidelberg. Ja, Heidelberg. Das, ne? mhm. Ja, war jetzt ein bisschen schwierig, Corona-bedingt. genau Aber toll, tolles Feld auch. Großartig, ja. Also der ist natürlich. Nee, tolles Feld, vor allen Dingen, also der Körper spricht ja den ganzen Tag mit uns. Ähm, wir lernen nur selber oder wir verlernen da hinzuhören. Genau,
0: das ist so ein bisschen, vielleicht ist das ja auch mal die Chance jetzt in der Pandemie.
2: Das wäre jetzt die nächste Frage
0: gewesen. Äh, mit was du, fangen wir an? So, genau, dass man mal so ein bisschen wieder sagt, Mensch ins Kind ähm, aus diesem Rad. Wie stehe ich Moment, denn zu
2: meinem Körper eigentlich?
0: Wie du zu deinem Körper stehst. Nee, ist eine also wie, ja. wenn wir,
2: wo fangen wir an? Erstmal die Frage, klar. wie stehe ich denn zu mir selber
0: eigentlich? Ach so. mhm. Naja gut, so klar, das. das geht doch ja schon los. Wie atmest du? Mhm. Ich bin nun eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil ich viel zu, viel sp viel zu schnell spreche. Ich wundere mich auch, dass ich noch einen Podcast mache. <lacht> <lacht> Aber dieses Atmen, das ist ja das, das Erste, was wir tun, das Letzte, was wir tun. Aber wie machen wir das eigentlich? Und was, was macht es eigentlich aus, wenn wir das mal ein bisschen verändern?
1: Da lese ich gerade ein Buch drüber, das ist ja beängstigend. So. Was... Also muss ich jetzt auch nicht einsteigen, ja. aber da kommt bestimmt noch mal jemand ich sagen, zu Du wolltest doch ins Positive heute, ne? Ja, mache ich auch. Ähm, deswegen, was? wie kommen wir denn in die Atmung? Ja, Oder wir können uns ja damit so simpel schon mal so ein paar Schritte liften Klar. mit allem, indem wir uns, indem wir Haltung einnehmen, also auch einfach mal Raum für, dem Atem Raum geben im eigenen Körper. Klar.
0: Und ich, bei mir ist es ja immer in Bezug auf Sexualität. Wie ist es denn? Es geht ja immer darum, ich frage ja immer genau, wie machen Sie was? Ich frage ja richtig rein. Wie machen Sie was? Dann sagen die immer, ja normal. Aber was ist denn normal? Jeder hat eine andere Technik. Es geht ja immer um Erregung, Erregungssteigerung, Steigerung, gerade ne? So Und dann es reicht es manchmal schon, Sagen, wenn Sie es mal ein bisschen anders machen, atmen Sie doch mal anders. So kleine Variationen. Kleine Veränderungen machen schon ganz viel aus. Mhm. Und die Leute dahin zu bewegen, weil die kommen ja, mit, das ist ja eigentlich immer so, wenn die bei mir mit einem Projekt ankommen. Ich sage nicht Problem, ich sage Projekt. Der eine wie gesagt, hat ein Erektionsproblem, der andere hat Schmerzen, der dritte hat keine, Lust, hat keine Lust, die vierte hat Orgasmusproblem, hängt meistens alles miteinander zusammen. Klar, mhm. wenn du, wenn es wenn es schmerzt, hast du keine Lust. Und wenn es nicht klappt, hast du auch keine Lust. So vollkommen klar. Aber wie fängst du an? Was sind deine Werkzeuge des Körpers? Darum geht es ja immer. Mhm. Und was macht es, wenn du anders atmest, wenn du dich anders bewegst, was macht es auch mit der Emotionalität? Das hängt was heißt ja alles denn, miteinander zusammen.
1: Zu atmen? Also, die, die ist tiefer. Ganz einfach Guck mal, Tipp. ich
0: mache mal ein Beispiel. Ähm, ich sage mal so: Ja, vielleicht mal, Beispiel machen wir. Vielleicht mal eine Frau, weil das habe ich natürlich immer vor den Nasen, die mhm. sagen: Ja, ich habe irgendwie Schmerzen, es bringt mir keinen Spaß. Und dann sehe ich schon, wie die bei mir sitzt. Du die hast jetzt auch gerade so ja, gesessen. Ja, ich habe es gerade so. Die Spannung. Spannung, wie atmen, atmen die? Dann sage ich: Können Sie mal ein Geräusch machen, die oh, Nee, wieso? Die beißen, dann gucke ich mir die genau an. Ich sehe schon, wie die Zunge reinkommen. klemmt
2: oben im Gaumen. Ich sehe
0: schon, wie die reinkommen, mhm. wie die gehen. Und ich sehe auch das Gesicht. Dann sage ich so, wie viele Beißschienen haben Sie schon durchgebissen? Wie? Mhm. Naja, so zwei, drei vielleicht schon. Mhm. Ja, naja, ehrlich, ich habe jetzt gerade meine dritte gekriegt. Das heißt, Stress, Anspannung. Der Körper ist in einem ganz anderen Modus. Wenn ich gestresst bin, bin ich eigentlich auf Flucht oder Kampf oder eventuell Verharrung. Der neben mir liegt oder mein Projekt ist ja eigentlich nicht Kampf und Flucht. Das heißt, die beißen zusammen, die Kiefer gehen zusammen, die Kieferknochen, also die Kiefermuskeln sind ganz extrem ausgebildet, siehst du den schon an? Und was es heißt, wenn du hier oben zumachst und also richtig spannst, dann spannst du auch Beckenboden an. Das ist ja ganz und eng Verpreisen Wir wollen noch von in der den Geburt, Beckenboden. Ja. Mhm. ja, das weißt du noch. Von mhm. den Geburten, ja. Da kann man dann immer Geschichten erzählen. Das ne? heißt, dann lassen Sie doch mal locker. heißt Lassen es denn Sie mal die so? Zunge. Also, da war immer von Anfang an nimm die Zunge aus dem Gaumen oben. Ja, oh, wow. Dieses. Weil, ja. Und das hat natürlich damit zu tun, wenn du dann, wenn ich sage, machen Sie doch mal so, ich übe das richtig mit denen. Und Wow. Oder dieses, ja nee, also das ist mir unangenehm. Klar ist Ihnen das unangenehm, mhm. aber was es sagt oder was es macht, das musst du dir genau erklären, dann verstehen die Und dann machen die das auch, wenn du das verstehen, warum du es tust. Weil es schafft Raum, mhm. Artenraum. Mhm. So diese ganzen Dinge. Und da gibt es, also wie gesagt, ich könnte euch das jetzt ein paar Stunden hier erzählen. Aber das ist ja eins meiner Aufgaben. Hat natürlich, gibt ja noch so ganz viele Sachen, die dazugehören. Aber dieses, den Körper mal anders wahrzunehmen und vielleicht mal eine Kleinigkeit zu verändern, was schon so viel ausmacht. Mhm und mich also in meinem atmen. eigenen Körper irgendwann wohl Darum geht es immer. Ich sage immer, es geht nicht darum, dass wir alle eine Größe 34 haben und oben rum aussehen wie Dolly Basta. Es geht darum, dass wir mit unserem Körper irgendwie zufrieden sind und zu sagen ja ich bin eine coole alte ich weiß dass es irgendwie ein paar Dellen vielleicht zu viel sind und vielleicht auch ein kleines Speckräulchen zu viel und ich habe auch keine Größe 34 42 aber das auch Sexualität hat ist kein Verfallsdatum das hängt damit zu tun wie hängt wie fühle ich mich in meinem Körper wie bewege ich mich kann ich habe ich das Gefühl ich weiß ich kann mein Becken so einsetzen ich übe mit den Laufen auch bei mir mhm. Also diese ganzen Dinge, du kennst das. Also diese ganzen Dinge machen so viel aus, weil es geht immer auch um mich, wie ich mich in meinem eigenen Körper fühle und wie ich den verändern kann, dass es mich, mich sozusagen erfüllter gibt und dass es mich besser gibt oder dass ich mich besser fühle. Darum geht es ja. vor allem in der ersten Linie. Und wenn ich mich besser fühle und sage, ich, Mensch, ich bin irgendwie eine coole Alte, dann kann ich das Gegenüber auch ganz anders vertreten. Das kommt da Gegenüber eben an.
1: Das fand ich, ein, also würde ich, kurz eine kleine Lanze brechen oder eine große ähm, und Hubertus Meyer Burkhardt mit einwerfen, mhm. der äh, in einer von diesen NDR Talk Sendungen Freitagabend, da ging es, ich weiß noch nicht mal, wer da saß, aber es ging genau um dieses Thema, dass Frauen also immer denken, sie sind falsch und ihr Körper ist falsch und deswegen können sie eigentlich keine Lust haben, sind genau. in Anführungszeichen unattraktiv und was wir Frauen dann alles daraus machen, da ging es minutenlang hin und her, verschiedene Personen und dann stand er fast auf und sagte, boah, ich kann das jetzt nicht mehr halten, Wahnsinn, was ihr Frauen euch da alles äh, einredet und ja, glaubt, ja. ich kann euch mal sagen, aus Männersicht, es ist ganz simpel, Männer lieben Frauen, Punkt. Super. Und das habe ich schön so in meinem schön. Hirn irgendwie eingebrannt. Ja. Aber es hat natürlich damit zu tun,
0: dass die sich alle so unsicher fühlen. Und, und dann wird natürlich von allen Seiten das du musst so aussehen du solltest mhm. so aussehen. Ja, das hat natürlich damit zu guten tun. guten Morgen. Genau, und dann hat es natürlich mit deiner Selbstwertproblematik zu tun. Fühlst du dich wirklich so gut? Dann hast du zwei, dreimal Erlebnis, gehabt, was nicht so gut war. Dann tut der Sex vielleicht wie und alle sagen, Mensch, doch super, muss das doch so und so machen. Das mhm. heißt, diese falschen Vorstellungen und der Performance-Druck, das ist ja das, was ich höre, die mhm. wollen gerne mal nackt kuscheln. Dann kommt sofort der Leuchtturm um die Ecke und sagen die, oh Mensch, was eigentlich ein gutes Zeichen ist, wenn der gleich eine Erektion kriegt, der mhm. Gegenüber sagt, eigentlich toll, mhm. ich mache den so an, dass der eine Erektion hat. Aber was ist, die haben sofort Angst. Jetzt müssen die das ganze Programm abspüren. Oh nee, ich wollte doch eigentlich mal nackt kuscheln, mich ein bisschen dran, so ein bisschen mal gucken, was passiert und nicht. sozusagen ergebnisoffen, mhm. wir sagen immer absichtlos berühren. <lacht> Einfach mal so gucken. Das passiert wieder nicht, weil er denkt... Das muss ja wohl so sein. Außerdem ist es oft so, dass viele Männer immer sozusagen ihren Selbstwert damit bestätigen, dass er ein, typ, ein cooler Typ ist und eigentlich immer kann. Verstehst du, das ist, so, ja. das ist so eine Spirale. Und dann fängt sie an und sagt, oh Gott, jetzt geht es gleich, das ganze Programm, nee, das möchte ich gar nicht. wollte doch nur mal eben. Aber wir
2: wollten ja heute in die positive Spirale. Ja. und ich versuche, <lacht> Aber jetzt das, mal positiv, dieser, das zu begreifen. Das ist doch total positiv. Total. Und, und zu ich sagen, auch ich mache was, ich kann was tun. Deswegen, das ist positiv. Das, äh, das ist, das ist also positiv. das, was wir jetzt mitnehmen, ist ja. das Atmen ganz vorneweg. Ja, gut. Wir also, gucken so, mal die ja. fünf Sprachen der Liebe. Da gibt es ein paar Fragen, die man sich stellen kann, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, welche Sprachen man ja. eventuell spricht. Und die, äh, für alle, die es noch ausweiten wollen, die kommen zu dir und ja. hört <lacht> <Gerne. lacht> sich dann
1: noch die Sprachen an. Aber das ähm, ist auch online, weil wir hast, haben ja Hörer überall.
0: Ja, also ähm, ja, das ist nicht so meine Corona, erste Priorität, weil mit den Körperübungen. Aber das kann man alles machen. Und heutzutage geht's nicht anders. Nicht? Und ähm, ich habe ja auch viele, die immer wieder kommen und manchmal reicht es zwischendurch, dass wir uns online mal sehen und mal besprechen. Weil genau. Ich habe ja auch Leute mit Liebeskummer. Es geht ja nicht nur darum, dass sie vielleicht einen anderen Sex
2: haben wollen, mhm. sondern mit Liebeskummer und allen anderen Dingen. Und das kann man durchaus auch online machen. Gibt es noch etwas, was du Paaren noch mit auf den Weg geben möchtest, unabhängig davon, dass sie mal in deinen Podcast reinhören? <lacht> Weil da geht es um also ja nur um das Thema, richtig? Ja, also nur und nicht, viel Abwarten, ja nicht nur. Ja,
0: gut. Sag mal, es geht um Beziehung, es geht um Sexualität. Ja. Also, was ich so gern denen auf den Weg geben müsste, ist, dass man so vielleicht mal so ein bisschen entspannter daran geht. Ich meine, jeder schreit immer Entspannung, das meine ich gar nicht. Sondern einfach mal sagt, so, was mir ganz wichtig ist, wir sind Paare und der andere, wir sind eine Gemeinschaft, klar. Aber der andere ist auch immer noch ein Privatmensch und mhm. sitzt den nicht so im Nacken gegenseitig. Wo gehst du jetzt hin? Was hast du jetzt gedacht? Warum denkst du das jetzt so? Um weil das ist belasten, wenn einer dir so im Nacken hockt und sagt immer, ich möchte aber jetzt so hören, ich möchte dieses, weil immer, weißt du, es geht ja um die Bedürfnisse, die ein jeder hat, jeder hat auch eigene Bedürfnisse, unabhängig von den Sprachen der Liebe, eigene Bedürfnisse, die ihm wichtig sind und wenn der andere immer über die eigenen Bedürfnisse rüber latscht, dann latscht er immer über die Grenzen, über deine eigenen Grenzen, das kannst du ein paar Mal, ein paar Jahre mitmachen, aber irgendwann ist die, das ist die Grenze, sowas ist, es ist so übergezogen die Grenze, dass du dann nicht mehr zurückkommst und dann bist du kein Paar mehr, kein Team mehr, sondern es gibt immer einen Loser und ein, und ein Gewinner, nämlich der, der immer seine Bedürfnisse durchsetzt, mhm. ist dann immer der Gewinner, und der andere ist immer der Verlierer. Und das fühlt sich ganz schlecht an, weil dann einfach fühlst du dich ohnmächtig, du bist der Unterlegene, und aus diesem Sumpf rauszukommen, das ist dann schon schwierig. Deswegen akzeptiert, dass jeder ein eigener Mensch auch ist mhm. und eigener, das ist so wichtig, und auch ein Privatmensch ist.
2: Mhm.
0: Und dann das, und dann auf der Distanz kann man sich auch besser mal wieder sehen und auch mal sehen, was finde ich eigentlich ganz gut an dem Alten das und das ganz gut, das fand ich doch auch mal ganz gut, wenn der immer vor, die, vor deiner Nase sitzt, den ganzen Tag und du immer, nee, lass mal ein bisschen locker, lass jeden mal ein bisschen machen, wie er möchte, gerade heutzutage, gerade in diesen Situationen.
2: Sehr schön. Katrin, wir ähm, haben ja heute das Fenster aufgrund von Corona offen ja. ähm, und frieren uns die ja, Füße ja. ab. So, ich auch. Ja, wir haben schon Eis für sich auch. Du sitzt Hände. schon auf deinen Händen zwischendurch. <lacht> ja. Und du hast zwar vorhin gesagt, du bist nicht so eh so wir schon oder zumindest an der einen oder anderen Stelle. Und wenn du magst, darfst du noch was in die, äh, ins Feuer geben. Ähm, etwas, was, ähm, ja, Cisa, magst du es kurz erzählen? Oder?
1: Ja, das was auch immer ins Feuer Etwas, darf. was du also ich, loslassen möchtest oder etwas, was du befeuern möchtest. Ich glaube, dass das möchtest. Feuer beides kann. Und ich würde gerne einmal noch kurz sagen, ja. äh, ich finde mich weniger oder uns weniger ESO als. Äh, ja, es war jetzt auch virtuell. Ja, ja, mit dem Wort tue ich sehr ja. Ja, mit dem ja. Feuer
0: finde ich ein schönes Bild. Ähm, da würde ich gerne zum Schluss noch euch oder allen sagen, die das vielleicht hören, bleib Hüter des Feuers oder Hüterin des Feuers. Will heißen, lass es nicht ganz ausgehen. Mein eigenes du, Feuer aber erstmal, oder? Und mein eigenes? Oder was meinst du jetzt? Ja, welche, ja, klar. Ne, bleib natürlich
1: deines eigenen Dein Feuers. Dein eigenes
0: Feuers, genau so ist es. Mhm. Und äh, Schön. lass es so, weißt du. Und, und das, was ich eben meinte, ein bisschen Distanz, den anderen ein bisschen zu lassen. Und denke an dich selber und denke Dinge, die dir selber gut tun. Und dann, wie gesagt, in kleinen Schritten. Das ist mir wichtig. Deswegen,
2: bleib Hüter des Feuers. Dann das eigenen. Sehr gut. Ne? Ja, schönes Bild, auch die Frage, wie groß ist das Feuer eigentlich gerade? Ist das so, eine kleine, so ein kleiner glimmender Aschehaufen oder äh, steht Aber das da das Haus? Das macht auch in noch Flammen? Wärme. Nicht unterschätzen. Ein
0: kleiner glimmender Aschehaufen macht auch noch Wärme. Und vielleicht kann man das mal wieder so ein bisschen so, so in die Glut bringen, äh, in, in, in die Flammen bringen, natürlich. Aber auch ein Glut, weißt du, das finde ich immer so wichtig, das Bild im Auge zu halten. Bleibe
2: Hüter deines Feuers.
1: Sehr schamanisch. Wow.
2: Vielen Dank. Auch gerne. Kann ich ähm, Ich möchte das unbedingt an anderen Stellen fortsetzen. Mhm. Ähm, bin mir sicher, da gibt es noch 5000 Themen, die wir anreißen können. Kinder, ich mache mit. Cesar, <lacht> 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 von dem Feuer nehme ich auch noch eine Portion. Wie immer. Schon hinter mich. Vielen Dank, dass du da warst. Ach ja, hat
0: Spaß gemacht.